0: Ganz ungewohntes Setup, Adrian, hier heute. Ich weiß gar nicht, ob ich so arbeiten kann.
1: <lacht> es ist in der Tat komisch. Du klingst anders, Du, ja. äh, ich höre keine Sounds, es ist alles schwierig.
0: Also, wir haben wieder die Hamburg-Mannheim-Connection, nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder. Ich bin mhm. in Hamburg zu Besuch, jetzt äh, zwischen den Jahren. Und sitze in einem kleinen Raum bei Freunden von mir, wo ich übernachtet habe. Äh, mein Reisemikrofon liegt auf einem Werkzeugkasten, damit, weil ich habe ja kein Stativ oder so dabei. Und äh, Ich will es nicht zwei Stunden lang halten. Also es liegt auf einem Werkzeugkasten, so müsst ihr euch das vorstellen, nicht in einem kleinen Raum. Äh, kein Soundboard dabei, das bedeutet, ihr, äh, wir werden die Sounds später reinschneiden. Aber ich glaube, den Woran hat es gelegen? Sound, den, den, auf den müssen wir, glaube ich, heute verzichten wohl oder, oder.
1: Das ist, das ist hart. Das wird einige Leute treffen. Ja. Aber ich finde, es hat so ein Feeling, also früher noch, eine früher, vor Corona, <lacht> ähm, wenn man so zwischen den Jahren ins Büro kommen musste, also es also, gibt ja Leute, die da, die da regelmäßig arbeiten, je nachdem, was für ein Job man halt hat. Aber wenn man dann so ins Büro kam und irgendwie war so eine wie so eine letzter Schultagsstimmung irgendwie. Ja. So, man macht halt so das Nötigste, aber eigentlich um 12 Uhr haben die ersten Leute ja. den, äh, die, die Plätzchen auf dem Tisch und äh, es ist so eine, so eine zwischen den Jahren Atmosphäre, aber das soll natürlich nicht die, die inhaltliche Qualität schmälern. Ja, hoffen wir mal.
0: Ich musste, mich, <lacht> ich musste mich ganz schön zusammenreißen bei der Vorbereitung, weil, wie gesagt, wenn man eigentlich im Urlaub ist und dann plötzlich äh, einen Podcast vorbereiten soll. Aber ich gebe mein Bestes, Leute.
1: Also, ich habe äh, Seiten auf Seiten hier Notizen. Natürlich. Down,
0: Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Hast du die Weihnachtstage gut überstanden?
1: Ja, muss wirklich sagen sehr äh, zwei Tage wirklich sehr ruhig, wirklich auch frei gehabt tatsächlich und mhm. dann äh, dann aber auch schnell. Ich meine der 26. war ja schon wieder Sonntag, ja. ähm, sprich da war dann auch sehr schnell der, der Arbeitsrhythmus wieder da und jetzt äh, wir nehmen jetzt Mittwochvormittag auf. Muss man natürlich dazu sagen, äh, wird auch heute wahrscheinlich noch ein zweimal Thema sein, dass wir heute ein bisschen ein paar Stunden früher aufnehmen ähm, und Dementsprechend jetzt die letzten Tage danach eigentlich jeden Tag sehr viel gearbeitet. Naja.
0: Naja, aber immerhin mal zwei Tage frei. In Adrians Leben kommt das während der Saison nicht so häufig
1: vor. Tatsächlich, also vor allem zwei Tage am Stück ist wirklich, muss ich wirklich sagen, ist wirklich selten, ja.
0: Ja, wir gucken heute auf Woche Nummer 17, die vorletzte Woche in der Regular Season, die letzte Woche in diesem Jahr, die letzte Folge Downset Talk in diesem Jahr. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit einer Quick Question. Auf unserem exklusiven Discord-Channel oder auch bei YouTube könnt ihr uns Fragen stellen, zumindest alle Supporter von uns und dazu zählt auch T-Sizzle. T-Sizzle hat bei Discord gefragt, welcher Spieler bildet die ehemalige Andy Dalton-Line? Darüber kann man mit dem, äh, kann man den Super Bowl mit ihm gewinnen? Darunter reicht es nicht. Das ist eine, ähm, wie ich finde, sehr unterhaltsame Frage. Muss man vielleicht aber nochmal erläutern, oder?
1: Ja, es ist eine, ähm, wer jetzt, ich vermute, wir haben einiges an, an Überschneidungen, aber wer den Around the NFL Podcast nicht kennt, äh, wird jetzt vielleicht erstmal mit Dalton Line wenig anfangen können. Das war jahrelang äh, deren Definition eben für dieses Quarterback-Mittelmaß. So ein bisschen zu gut, dass du sagst, mhm. wir, wir brauchen jetzt, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen, aber halt nicht so gut, dass er in der Top, dass er, dass er konstant in die Top 10 klettern würde und damit eben äh, hast du immer so ein bisschen dieses Zwischendrin-Ding. Also du bist irgendwie zu gut um ihn, um ihn mit, mit mit Selbstvertrauen auszutauschen sozusagen. Aber halt auch wiederum ja. äh, nicht gut genug, dass er dass er dir einen Titel gewinnt. Und du brauchst halt perfekte Umstände quasi, dass es funktioniert.
0: Und selbst dann ist es nicht sicher. Also, weil Andy Dalton Ich weiß nicht, hatte er jemals perfekte Umstände? Ich glaube nicht, er aber diese
1: eine, Er hatte diese eine Bengals-Saison, es ja diese zwei 15? Zu ah, ja, ja, genau. 15, ja, zu 15, genau. Wo er sich ja dann am, am Ende, das war ja so bitter, dass er sich dann am Ende verletzt ja, hat. Ja, genau. Ähm, aber da waren die richtig stark, da hatten die eine brutale Offensive Line, die hatten dieses Wide Receiver-Trio, was richtig stark war, mit, mit A.J. Green natürlich in seiner Prime, mit, mit Marvin Jones. Also die waren da schon, da waren sie richtig gut und da waren sie auch, sind sie auch, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, 7 und 0 oder 8 und 1 oder irgendwie sowas gestartet. Mhm. Ähm, und er hat sich halt dann leider verletzt.
0: Ja, aber selbst wenn die Umstände perfekt sind. Ja, kann man dann trotzdem mit einem Andy Dalton in perfekten Umständen wirklich einen Super Bowl gewinnen? Das ist so ein bisschen die Frage. Also ja, ich habe, ich ja. hab einen ganz klaren Kandidaten. Für mich kann es nur okay. einen Kandidaten geben. Also es gibt, glaube ich, mehrere, die man hier nennen kann. Nämlich eigentlich ja viele, die so in dieses Mittelmaß fallen, so in diesem mhm, Quarterback Graubereich, sage ich mal. Aber für mich gibt's, für mich ist Derek Carr die ähm, mhm. der Inbegriff. Von so einer Art Quarterback, das sage ich ja schon seit Ewigkeiten. Ich habe nichts gegen Derek Carr. Ich finde, das ist ein solider bis guter Quarterback, aber ich glaube, also ich glaube, und das hat man ja auch teilweise schon gesehen in der, in der Playoff-Saison, wo er sich dann vor den Playoffs verletzt hat, äh, bei den Raiders, ähm, in richtig guten Umständen mit gutem Coaching, kann man mit Derek Carr in die Playoffs kommen, aber ich glaube, Derek Carr wird nicht mal in den perfekten Umständen einen Super Bowl gewinnen. Ich glaube, Derek Carr ist für mich so die Line aktuell.
1: Ich denke, ich habe Derek Carr, ein kle- also ich sehe Derek Carr auf jeden Fall ein kleines bisschen besser als du. Das hatten wir ja schon einige das, Male hier, ja, ja. Die, äh, das Gespräch. Insofern, ähm, ich finde, er passt grundsätzlich noch in diese Kategorie. Aber für mich wäre er eher noch so am oberen Ende davon, weil ich glaube schon, wenn du Derek Carr jetzt in, äh, weiß nicht, welches Thema jetzt gerade richtig, richtig gute Umstände, äh, sagen wir mal, in die Broncos packst, ähm, ich glaube schon, dass die dann Playoff-Spiele gewinnen können. Mm. Für mich ist es ehrlicherweise immer noch Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo ist für mich <lacht> ja. immer noch, und, und ich finde, diese Saison unterstreicht das absolut perfekt. Das so halt, Sie haben all das in, in Trey Lance investiert. Ich meine, wir kommen ja gleich auf Jimmy Garoppolo. Der, jetzt werden wir ja Trey Lance sehen, höchstwahrscheinlich. Ähm, und trotzdem spielt Garoppolo, und dann, dann geht es eigentlich schon so runter. Und du hast so das Gefühl, okay, jetzt, jetzt kommt bald der Tausch. Und Shannon, der ja auch so. Dann das erste Mal nach, ich weiß gar nicht mehr, wann war das dann so nach der Woche 6, 7 oder wann das war, wo Groppolo dieses Tief hatte und, und dann Shannon auch zum ersten Mal nach, nach dem Spiel gesagt hat, so, oder sich nicht mehr voll hinter Groppolo gestellt hat. Und du hattest so den Eindruck, jetzt ist es bald so weit, jetzt kommt bald der, der Switch. Und dann hat er halt wieder vier, fünf gute Spiele. Und das ist halt so, mhm. finde ich, so, so Groppolo prototypisch und gute Spiele bei ihm sind halt eben dann immer noch auch. High-end Game Manager profitiert sehr von den Umständen. Wir wissen genau, was er kann und was er nicht kann. Ähm, und dann eben, na, perfekte Umstände hatten wir ja dann vor, vor zwei Jahren, wo sie im Prinzip einen Pass davon entfernt waren, den Super Bowl zu gewinnen. Und genau den Pass kann er halt dann nicht. Den tiefen Shot da auf, auf Sanders im Super Bowl gegen Kansas City. Äh, deswegen, für mich ist immer noch Garoppolo die, so diese perfekte Linie dazwischen. Wenn du ein richtig gutes Scheme hast, funktioniert er. Wenn du perfekte Umstände hast, kannst du damit auch mit ihm gewinnen. Aber du gewinnst dich wegen ihm. Und das ist für mich immer noch so das Ding. Und bei Carr würde ich eher sagen, es wird auch Spiele geben und auch gab es in meinen Augen auch dieses Jahr, wo du halt tatsächlich wegen ihm gewinnst.
0: Hm. Die Frage ist ja bei der Andy Dalton-Line, glaubt man, dass derjenige, den man hier nennt, einen Super Bowl gewinnen kann? Und ich finde, gerade bei Jimmy Garoppolo, ja, ist halt die schwierige Frage, ne? Wir werden Derek Carr niemals in einem Kyle hin. Ähm, oder von Kyle Shannon trainiert ja, sehen, höchstwahrscheinlich nicht. nicht. Und das macht natürlich noch einiges aus. Also ich glaube, ähm, ja, in den Genuss ist Derek Carr noch nie gekommen mit so einem Trainer. Ähm, gut, er ja, hatte jetzt einen ja. guten Playcaller mit Gruden, aber
1: Wer ja, weiß, die, ich meine, ja. wenn, wenn die Raiders vielleicht äh, wirklich in der kommenden Offseason sagen, wir, wir machen komplett äh, den Neustart, wer weiß, vielleicht landet er dann irgendwo anders.
0: In San Francisco vor Trey <lacht> Genau. Nee, aber ähm, ja, ich, ja, Jimmy Garoppolo. Ja, Jimmy Garoppolo kann halt, glaube ich, <lacht> oder hätte ja beinahe mit den 49ers einen Super Bowl gewonnen und Ja eben. Ich finde
1: alle diese ganzen, diese ganzen, das alles, was ich gerade gesagt habe, das beschreibt halt perfekt diesen Quarterback-Typ quasi. Dieses, du bist so knapp dran, wenn es richtig gut läuft, aber irgendwie glaubst du halt dann doch nicht, dass es richtig klappt, dass es komplett klappt und immer wenn so, wenn du dann denkst, okay, jetzt muss er aber weg. Dann kommen auf einmal doch wieder so vier, fünf Spiele, wo du dann denkst: ah, irgendwie können wir ja doch mit ihm gewinnen. Und guck mal, hier, die Zahlen sind auch ziemlich gut, sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist für mich eigentlich quasi die Definition von dieser, dieser Dalton-Line.
0: Aber wenn du sagst, Andy Dalton, äh, Jimmy Garoppolo ist das für dich, weil er dann auch im Super Bowl im, im entscheidenden Moment gescheitert ist, müssten ja für dich Carsten Wentz und Nick Foles darüber sein. <lacht> Oder nicht?
1: Also, wenn du Playoff Nick Foles kriegst, dann dann vielleicht schon. Nick Foles, 10 10 Punkte Comeback-Sieg am Sonntag.
0: Mhm. Ähm, (lacht)
1: Während ich schon im Bett war.
0: Egal, darüber reden wir später nochmal. News aus der NFL. Kommen wir zu den News, kommen wir zu Corona. Natürlich. Jede Woche wieder was Neues. Dieses Mal gibt es auch wieder neue Corona-Regeln. Nochmal ein neues Update zu letzter Woche, weil da haben wir ja auch Mhm. schon über neue Regularien gesprochen.
1: Ja, in dem Fall, jetzt muss man korrekterweise sagen, die CDC, also die Behörde für für, für Kontrolle und Prävention von Krankheiten in den USA, die hatten neue Regeln verkündet. Und dann ging es innerhalb von ein paar Stunden, hat die NFL sich mit der NFLPA, also dem dem Spielerverbund, darauf verständigt, die eben auch direkt zu übernehmen. Und das ist halt nochmal ein deutlicher Einschnitt, zu dem, über das wir letzte Woche gesprochen haben. Weil positiv getestete Spieler, egal ob geimpft oder ungeimpft, müssen sich mit diesen neuen Regeln... Sofern sie keine Symptome haben, das ist wichtig, ab sofort nur noch fünf statt wie bisher zehn Tage in Quarantäne begeben. Und nach diesen fünf Tagen, das ist dann der andere Knackpunkt, also nochmal, solange sie keine Symptome haben, dürfen sie zum Team zurückkommen und brauchen keinen negativen Test, um, um, dass du irgendwie sagst, nach fünf Tagen wird getestet und dann wird geguckt. Nee, nach fünf Tagen ohne Symptome kannst du zum Team zurückkommen. Bisher war es ja so, dass du zehn Tage ähm, raus bist, dass aber geimpfte Spieler sich freitesten konnten, was. Kaum mal geklappt hat. Also, wenn ihr das wahrscheinlich bei eurem Team vielleicht am ehesten noch verfolgt habt, in den allermeisten Fällen waren die dann auch wirklich zehn Tage raus, egal ob geimpft oder ungeimpft. Das ändert sich jetzt und das wird natürlich massive Auswirkungen auf die Spiele haben. Weil wer jetzt, mal einfach ganz konkretes Beispiel, dass es ein bisschen bisschen greifbarer wird, wer jetzt halt am Dienstag positiv getestet wird, hat eine sehr reelle Chance, am Sonntag zu spielen. Mhm. Und das war ja bisher nicht so. In der der Theorie hattest du diese Chance auch, aber die wenigsten Spieler haben das ähm, geschafft, also haben sich früher freitesten können. Könnt ihr jetzt auch dann schon mal für den Hinterkopf behalten, für unsere Previews, weil wir natürlich hier und da über über positive Tests sprechen werden und die erwähnen werden? Ähm, Alle, über die wir jetzt sprechen, sind ja Tests, die spätestens am Dienstag durchgeführt wurden. Insofern haben die alle eine deutlich bessere Chance, bis zum Sonntag äh, beim Team zurück zu sein, als es bisher der Fall war. Und letztlich gilt halt das, was wir letzte Woche auch schon gesagt haben, als die Testprotokolle ja da schon deutlich reduziert wurden. Die NFL setzt darauf, dass, die dass diese neue Corona-Variante weniger schwerwiegend ist, dass das Ansteckungsrisiko nach fünf Tagen deutlich reduziert ist. Und da muss man fairerweise sagen, das ist quasi in Einklang mit dem, was, was das CDC verkündet hat. Und die Liga baut halt letztlich dann auch darauf, dass die Spieler Symptome berichten. Ähm, sowohl was dann ja das Testen angeht, als auch was das zum, zum Team zurückkehren angeht. Im mhm. letzter Schritt noch musste ich einen Teamarzt freigeben, damit du nach den fünf Tagen zurückkommen kannst. Und ansonsten eben äh, setzt die Liga weiter, wie wir ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen hatten, auf Prävention. Also Masken indoors, Meetings draußen oder halt eine Distanz und, und strengere Regularien, was, wie viele Spieler im Kraftraum sein dürfen und nicht mehr gemeinsam essen sollen und so weiter. Also ja. es ist mehr Prävention und die Liga lockert ganz klar die Maßstäbe jetzt sehr deutlich. Ähm, um, was natürlich, wir haben letzte Woche ausführlich drüber gesprochen, was natürlich nach wie vor auch mit einem Risiko eingeht. Das muss man, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, das, ähm, ja, da bin ich auch immer noch der Meinung, dass das, ähm ja, schwierig ist in meinen Augen, aber schwierig ist es vor allem auch, du hast es angedeutet, für unseren Podcast. Weil äh, wir jetzt überhaupt ja. nicht mehr einschätzen können, wer spielt ja. dann letztendlich, der irgendwie nach den vergangenen Spielen positiv getestet wurde. Also, es ist so ein bisschen, ja. also, was, im was man
1: vielleicht noch so ein bisschen, um dass ihr auch ein Gefühl dafür kriegt, was man noch sagen kann. Ähm, das wurde jetzt sehr konstant von, von Insidern, aber auch von, von NFL, von den, von den Ärzten und so da berichtet die allermeisten von diesen vielen, vielen positiven Tests, die wir jetzt die letzten zwei Wochen hatten, ähm, die allermeisten Spieler davon hatten wohl keine Symptome. Das heißt, wenn ihr jetzt hört, also mal ein ganz konkretes Beispiel, ihr werdet jetzt alle mitgekriegt haben, Carson Wentz, der positiv getestet wurde, ähm, hat eine Chance sozusagen, hat eine reelle Chance, dann trotzdem am Sonntag zu spielen. Das ist also dieses, na, die, 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 ähm, die Wahrscheinlichkeit, einfach nur, dass ihr ein Gefühl dafür habt, wenn ein Spieler jetzt positiv getestet wurde am Montag oder Dienstag, also kurz nach dem Spieltag, ist relativ, vergleichsweise relativ hoch, dass er am Sonntag ähm, spielen kann. Aber wir werden es natürlich trotzdem in den einzelnen Fällen erwähnen. Wir
0: haben gerade auch schon über Jimmy Garoppolo gesprochen und machen das jetzt auch wieder, denn der hat sich verletzt und sein Einsatz steht ähm, in den Sternen sozusagen. Ja.
1: Ja, da ist gleich der erste Punkt, was ich vorhin gesagt hatte. Wir nehmen halt schon am Mittwochvormittag auf, ähm, diese Woche, also sehr gut möglich, dass es dann bis Mittwochabend oder Donnerstagmorgen, wenn ihr das dann hört, dass es dann nochmal Updates gibt. Shannon hat schon gesagt, dass er am Mittwoch eben nochmal untersucht werden soll. Es ist eine Daumenverletzung, die er im Spiel gegen Tennessee erlitten hat, ähm, also vergangenen Donnerstag. Er hat es ja noch zu Ende gespielt. Shannon hat jetzt schon gesagt, das hat ihn dann, ähm, das hat ihn da schon beeinträchtigt in dem Spiel, was man, glaube ich, wenn man es weiß und nochmal auf das Spiel zurückguckt, dann, dann fallen einem auch ein paar Pässe ein, die sehr merkwürdig geflogen sind. Ähm, er war dann am, Donner- am, am Montag nicht im Training und so schrittweise sind dann mehr Infos rausgekommen. Shannon hat am, am Montag war noch relativ zurückhaltend, aber Adam Schäfter hat dann berichtet, dass er sich einen Bänderiss und einen Bruch im Daumen zugezogen hat, was in der Prognose eigentlich eine mehrwöchige Pause mit sich bringen würde. Mhm. Ähm, also da reden wir so von grob drei bis fünf Wochen. Ähm, wie gesagt, vielleicht wisst ihr am Donnerstag schon mehr, vielleicht setzen ihn auf, sie ihn auf, auf Injured Reserve, vielleicht sagt Shannon konkretere Zahlen. Ist auf jeden Fall eine sehr hohe Chance, dass wir zumindest mal diese Woche und vielleicht mal die nächsten beiden Wochen und dann halt vielleicht auch sogar dann in den Playoffs äh, jetzt Trey Lance bekommen, in Spielen, die San Francisco gewinnen muss. Klar, ja. weil jetzt mit der Niederlage gegen die Titans könnten sie noch aus den Playoffs rausfallen. Ja. Ähm, haben jetzt diese Woche das Spiel gegen Houston, was dann schon dahingehend ein Must-Win ist, weil danach die Rams warten. Und ich glaube, du willst nicht in ein Must-Win-Spiel gegen die Rams dann in Woche 18 gehen. Ähm, Shannon hat da natürlich auch gleich gesagt, so die letzten vier Wochen waren die besten Trainingswochen von Trey Lance und so weiter. Mhm. Äh, also ja, das werden sehr, das werden sicher auch interessante Diskussionen, falls, äh, falls Lance jetzt reinkommt und auf einem, und, und brutal gut spielt. Weil dann werden natürlich auch viele Leute fragen, warum hat das so lange gedauert?
0: Beim Division-Konkurrenten der 49ers, den LA Rams, gibt es sowohl schlechte als auch gute Nachrichten. Die schlechte Nachricht, Running Back, Henderson hat sich verletzt, aber die Gute ist, Runningback Back Cam Akers könnte möglicherweise jetzt schon zurückkommen. Und ich sage ja. jetzt schon, weil äh, das ging schnell.
1: Das ist wirklich, also in medizinischer aus medizinischer Sicht eine der krasseren Geschichten dieses Jahr. Der hat sich ja vor gerade mal fünf Monaten, sechs Monaten, hatte sich die Achillessehne im Training gerissen. Ähm. Um, wo du eigentlich sagst, das ist halt was, da bist du elf Monate raus oder hoffen, hoffen dass du für das nächste Trainingcamp wieder am Start bist. Ähm, wurde dann am Samstag aktiviert. Da dachte man, noch, okay, das machen sie jetzt auch aus, aus finanziellen Gründen für ihn. Ähm, vielleicht halt so mit der Chance, dass er in den Playoffs zurückkommen mhm. kann. Aber McVay hat jetzt gesagt, dass die Möglichkeit besteht, dass Akers diese Woche gegen Baltimore spielt. Also wirklich krass, Ein äh, paar Monate nach einem achilles szene ist, das, das habe ich zumindest noch nicht bewusst gesehen. Das äh, habe ich noch nicht so gehört, dass, dass jemand so schnell davon zurückkommt. Und auf der anderen Seite eben, du hast gesagt, sie verlieren Daryl Henderson, der ähm, ja gerade schon mal ausgefallen war, mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Er hat sich jetzt gegen Minnesota am Knie verletzt und wird, ähm, wird drei bis fünf Wochen ausfallen.
0: Und noch eine traurige Nachricht zum Abschluss, denn ein großer der NFL ist leider gestorben, nämlich John Madden.
1: Ja, äh, also, einer der, ich glaube, allein vom, vom Videospiel her werden viele ihn kennen. Klar. Ähm, es gab jetzt auch die große Madden Doku. Also, wer da vielleicht noch ein bisschen reinschauen will, so ein bisschen NFL-Geschichte schnuppern will, und halt einer der, also eigentlich der prägende äh, Color-Analyst im, im, in der ganzen NFL-Broadcasting-Geschichte.
0: Ja, das muss man vielleicht etwas genauer beschreiben. Das ist quasi das, was du auch machst bei The Zone, der Experte sozusagen. der die Genau.
1: Und, und die- er war also halt so der Erste, der eben wirklich. Äh, Sowohl was die Sprache und die Art und Weise, wie er das präsentiert, einen ganz Mhm. eigenen Stil so richtig hatte und halt auch viel dann. Er war ja so derjenige, der auch angefangen hat, so auf dem Spiel rumzu-, also auf dem dem Screen quasi rumzumalen Mhm. und so weiter. Das war so, äh, und und absoluter absoluter Charakter einfach.
0: Der hat generell das Broadcasting der NFL komplett verändert. Ähm, Es gibt, glaube ich, von ESPN eine ganz gute Audio-Doku-Reihe. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es von ESPN war. Aber dadurch, dass er ähm, bei der Entwicklung von dem Spiel, ähm, von dem, von dem Videospiel dabei war, von Madden, mhm. und ähm, ja, du da die Sounds des, des Spiels viel mehr gehört hast, ne? Also die Calls an der mhm. Line und, und und die, ja, alles so im Huddle oder generell an der Line of Scrimmage, das das ganze Audioerlebnis hat er versucht, so reell so real wie möglich darzustellen in diesem Videospiel. Und dadurch hat sich wiederum das Audioerlebnis für den TV-Zuschauer geändert, weil die TV-Sender dann angefangen haben, mehr die Geräusche vom Spielfeld abzunehmen. Ähm, mm-hmm. Weil davor klang es noch, also da hast du gar nichts gehört davon. Da hast du kein Quarterback irgendwie rufen hören oder keine Tackles gehört und so weiter. Und da hat er halt auch die ganze Sache extrem geprägt. Also, ohne John Madden würde es die TV-Übertragungen ähm, nicht so geben, wie es sie jetzt gibt. Oder zumindest, ähm, ja, wenn, dann vielleicht anders. Aber da hat er extrem mitgeprägt. Und als Coach natürlich darf man nicht vergessen. dass er ne? ja auch äh, ein sehr, sehr erfolgreicher die, der Coach der erste Weg gewesen. Her. Äh, ja, ja,
1: genau. Ja. Und ähm, ich glaube, das, was du meinst, ist eine 30 for 30. Das kann äh, gut Doku. sein, ja. Also, wenn ihr, falls ihr das sucht, äh, versucht es mal damit. Ich glaube, das ist das, was du meinst.
0: Ja, das, das kann gut sein. Das habe ich als Podcast mal gehört, schon eine Weile her. Das war's von den News und wir schauen jetzt auf die vorletzte Woche der Regular Season.
1: NFL Preview.
0: Woche Nummer 17 bedeutet nicht nur vorletzte Woche der Regular Season, es bedeutet auch Finalwoche in den Fantasy Football-Ligen, Adrian. Das müssen wir hier nochmal kurz so. besprechen. Ja, ist so. Ähm, ich bin ähm, von fünf Ligen, ich war ja... In vier Ligen im Halbfinale, in zweien habe ich es ins Finale geschafft, aber nach 0 und 3 Start bin ich jetzt im Finale bei der Footballerei in der 16er Liga.
1: Das, das ist stark.
0: Das ist gut, oder? Nur leider habe ich da Jimmy Garoppolo als äh, Quarterback und uh, yeah. ich glaube, die, die, die Waiver sind gerade durchgegangen. Ich glaube, ich muss jetzt mit Davis Mills ins Finale gehen. <lacht> Ja, (lacht) Ähm, ihr dürft gespannt sein, ob ich da überhaupt den Hauch einer Chance habe. Dazu nächste Woche mehr. Ansonsten natürlich auch Finale in unserer Downset-Talk Bundesliga. Ähm, Die Jungs haben ja einen eigenen Podcast. Da werde ich am Donnerstagabend zu Gast sein und mal das Krörakel anschmeißen und Mhm. euch sagen, wer da das Duell gewinnt. Es wird auf jeden Fall. Es gab die Möglichkeit, dass es tatsächlich eine Neuauflage des Finals vom letzten Jahr gibt. Am Ende haben es, glaube ich, beide Vorjahresfinalisten nicht wieder ins Finale geschafft. Also es gibt einen neuen deutschen Meister. Und ja, hört da gerne mal rein. Äh, kommt dann entweder Donnerstagabend oder Freitagmorgen raus. Und ja, wie gesagt, ähm, jetzt könnte sich in der NFL so einiges schon entscheiden, natürlich in der vorletzten Woche. Wir wollen wieder über Playoff-Szenarien sprechen. Ähm, was sind so da die wichtigsten Anhaltspunkte oder die wichtigsten Entscheidungen, die deutlichsten, die einfachsten Entscheidungen, die <lacht> da fallen könnten.
1: <lacht> äh, ja, könnte viel passieren diese Woche. Gerade in der NFC könnte es sehr gut sein, dass wir das komplette Playoff-Picture schon haben nach diesem Spieltag. Ähm, was wir generell mittlerweile sicher ja wissen, die Chiefs, Packers, Cowboys und Bucks haben ihre Division gewonnen. Und dazu stehen die Rams und die Cardinals schon sicher in den Playoffs. Also die Teams sind schon sicher mit dabei. Ähm, Packers und Chiefs können diese Woche jeweils den, den nummer 1 seed sich auch sichern. Packers bräuchten dafür einen Sieg und eine Cowboys-Niederlage. Dann hätten sie den Nummer 1, die auch schon vor dem letzten Spieltag sicher in der NFC. Was die offenen Tickets angeht, also es geht ja nur noch um zwei eben in der NFC. Äh, Die Eagles könnten diese Woche ihr Playoff-Ticket sichern, wenn sie selbst gewinnen. Die Vikings gegen Green Bay verlieren, also durchaus realistisch. Und dann entweder die 49ers Houston schlagen, was jetzt auch nicht so unrealistisch ist, oder Die Saints verlieren. Also, die Eagles, solange sie selbst ihr Spiel gewinnen, haben eine sehr realistische Chance, diese Woche ihr äh, Ticket zu sichern. Und die Niners könnten ihr Playoff-Ticket sichern, wenn sie selbst eben gewinnen gegen Houston. Also geht ja quasi Hand in Hand mit den Eagles. Und die Saints gegen Carolina verlieren. Also, zumindest mal, ich ich würde jetzt sagen, Eagles-Szenario ist ein bisschen wahrscheinlicher. Niners bräuchten halt Schützenhilfe von den Panthers. Ähm, Aber durchaus möglich, dass wir in der NFC nach diesem Spieltag schon das, ähm, zumindest die Playoff-Teilnehmer, sicher wissen. In der AFC ist noch viel mehr offen, Ähm, nur die Chiefs sind drin. Kansas City kann auch diese Woche eben den Nummer 1 Seed perfekt machen, wenn sie selbst gewinnen und die Titans nicht gegen Miami gewinnen. Ansonsten, ähm, Titans gewinnen die Division, wenn sie Miami schlagen, also quasi gerade umgekehrt. Die Bills können ihr Playoff-Ticket sichern, äh, wenn sie selbst gewinnen und die Ravens gegen die Rams verlieren. Also auch durchaus nicht so unwahrscheinlich. Die Bengals können vorzeitig die Division gewinnen, wenn sie Kansas City schlagen. Also das Spiel wird, hat ja. jede, Menge, jede Menge Implikationen. Und dann Colts können ihr Playoff-Ticket aus eigener Kraft holen. Uh, dazu müssen sie einfach nur die Raiders schlagen. Und die Patriots sind sicher mit dabei, wenn sie selbst gewinnen und dann entweder Miami oder Las Vegas verliert. Also auch das durchaus denkbar.
0: Und alle Spiele am Sonntag, beziehungsweise ähm, kein Thursday-Night-Game, kein Saturday-Night-Game, aber es gibt ein Monday-Night-Game. Also nicht ganz mhm. alle Spiele am Sonntag, aber es geht erst Sonntag los mit dieser Woche. Wir schauen noch mal schnell auf unsere Woran hat's gelegen-Picks von letzter Woche. Wir gehen wieder Hand in Hand. Es wird spannend, denn du hast, wenn ich mich richtig erinnere, auf die Colts gesetzt, was natürlich mhm. ein sehr feiger Tipp war, aber das, ähm, da sage ich <lacht> natürlich nichts dagegen. Kann man machen, die Colts waren Außenseiter. <lacht> ähm, und ich habe die Bengals getroffen.
1: Und Am Ende dann, waren die Colts, glaube ich, sogar deutlicher Außenseiter als die Bengals, oder? Nachdem die ganzen Corona-Ausfälle Das habe ich nicht nochmal nachgeguckt, äh, aber zu, zum ich,
0: Stand der Aufnahme war es auf jeden Fall ja. an die Bengals sind größerer Außenseiter. Am Ende sind wir jetzt bei 7 zu 7, die beiden letzten ja. Spieler entscheiden. Wir Und haben uns gemacht,
1: oder? Also Wir hatten ja so eine Phase, wo wir gar nichts getroffen haben. Ja. Die letzten Wochen war ein bisschen Letzte besser. Woche, ich
0: glaube, wir haben seit drei Wochen immer gleichzeitig ja, ja. getroffen. Ja. Ähm, dieses Mal gibt es aber wenig Außenseiter, wo ich optimistisch bin. Aber dazu dann mehr. Wir starten mit unseren Previews bei den Cincinnati Bengals und den Kansas City Chiefs. Das Spiel hast du schon angesprochen, weil es jede Menge Implikationen hat. Die Chiefs haben acht Spiele in Folge gewonnen, sind Nummer 1 der AFC, stehen 11 und 4. Die Bengals haben die Ravens geschlagen, stehen 9 und 6, sind Nummer 1 der AFC North. Du hast es auch schon gesagt, die Chiefs ganz sicher drin in den Playoffs, haben auch schon ihre Division gewonnen. Jetzt geht es natürlich darum, für die Chiefs den Nummer 1 Seed zu behalten und den nach Hause zu bringen. Beziehungsweise, ja, dann halt auch alle Spiele zu Hause zu bestreiten in den Playoffs. Für die Bengals ist das Spiel aber noch wichtiger, natürlich. Ähm, du hast es gesagt, sie könnten die Division gewinnen, wenn sie mhm. die Chiefs schlagen. Und ich habe ja echt ja mehrfach jetzt schon über diese Bengals Offense ähm, ge- ge- gewettert und ähm, Ja, war damit sehr unzufrieden, weil man mit solchen Playmakern einfach konstanter und besser sein muss. Aber jetzt haben sie es mal wieder gezeigt, zu was sie in der Lage sind. Äh, Ein unfassbares Joe Burrow-Spiel. Was war das am Ende? Die drittmeisten
1: Passing Yards in einem NFL-Spiel oder so? Irgendwas in der Richtung, ja, 500, was waren es denn, 530 oder sowas? Ja, irgendwie so in
0: dem Rahmen auf jeden Fall. Er hat quasi da weitergemacht, wo er das letzte Mal gegen die Ravens aufgehört hat. Ja, ich ja. würde soweit gehen nach der Woche. Das lässt sich natürlich relativ einfach sagen nach dieser Woche. Aber ich glaube, es gibt kaum eine Offense, die ein höheres Ceiling hat als die der Bengals. Halt das Problem ist kaum auch eine mit so einem geringen Floor gleichzeitig. Also ja. Yeah, yeah. Aber zu was die in der Lage sind mit diesen Playmakern und mit Joe Burrow und mit Joe Mixon. Also das ist, das, ähm, das. haben wir schon mehrfach so aufblitzen sehen, aber jetzt gegen die Ravens auch wieder. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich glaube, dass die Bengals die beste Offense der Liga sind. Wie gesagt, die haben halt auch einen sehr niedrigen Floor, was wir auch schon mehrfach gesehen mm. haben. Ähm, ja, und jetzt trifft man auf eine, eine echt gute Chiefs Defense. Was glaubst du, welches Gesicht sehen wir von den, von den Bengals, von der Bengals Offense?
1: Ich glaube, es ist schon wichtig, das so ein bisschen einzuordnen, ähm, weil es waren einfach auch sehr viele... Sehr viele Joe Burrow-Lobeshymnen diese Woche, hatte ich so den Eindruck, in, in, in NFL-Media. Und er hat super gespielt. Also, ne, ich will das überhaupt nicht kleinreden. Und Burrow auch, also ich mag ihn auch sehr, ich mag die Art, wie er Quarterback spielt. Wir haben ja auch vor, wir haben ja vor dem Spiel auch schon drüber gesprochen, dass die Ravens halt keinen, ähm, oder dass die so rum gesagt, dass die Bengals-Offens kein gutes Matchup für die, für die Ravens-Defense ist, weil die halt viel Man-Coverage spielen wollen und ja, wenn du halt drei Receiver hast auf dem Level, ist es super schwer das so zu spielen. Und wenn du ja. dann natürlich noch diese, ich äh, weiß nicht, deine Cornerbacks 8 bis 10 oder was auch immer ja, ja. auf dem Feld hast, wie die Ravens im Moment, muss man es, glaube ich, schon ein bisschen einordnen. Und ich fand's, also deswegen würde ich da an das anknüpfen, was du gesagt hast, weil wir haben ja im Prinzip jetzt innerhalb von zwei Wochen so ein bisschen Floor und Ceiling gesehen. Wir hatten vor gerade mal, die Woche davor, hatten wir dieses Spiel gegen Denver, wo die, die Bengals Offense quasi nichts hingekriegt hat. Ähm, gerade so auf, was waren es, 15 Punkte, glaube ich, gekommen sind und das halt dann sehr, sehr, ein sehr, sehr unschönes Spiel, irgendwie 15-10, meine ich war es, gewonnen haben. Um, und jetzt halt so eine Explosion gegen Baltimore. Also es ist wirklich eine Offense, die, die explodieren kann, wenn es Matchup gut ist und das auch schon einige Male dieses, dieses Jahr gemacht hat. Um, aber immer noch auch eine Offense, wo ich sage, so gut Burrow spielt, und Burrow mittlerweile, finde ich, gehört in die Diskussion, was diese Saison angeht, Top-5-Quarterback. Um, aber das kann halt auch immer noch in den Keller fallen. Und Zwei Punkte vielleicht dazu. Also zum einen, was ich halt neben jetzt Burrows Leistung, auch T. Higgins war super in dem Spiel, was ich daneben positiv fand, war, dass sie das endlich mal aggressiv gespielt haben. Ja. Bengals haben den Ball bei weit mehr als der Hälfte ihrer First Downs geworfen. Burrow bei First Down 17 Completions für fast 150 Yards. 10 ähm, First Downs mit seinen, mit seinen Pässen bei First Down. Also sie haben wirklich den Fuß auf dem Gaspedal gehalten. Und, und das ist so ein bisschen das, was ich hier auch sehen will. Ähm, bei Early Down Lass Joe Burrow, lass deinen besten Spieler das Spiel machen. Sei mutig bei Fourth Down, weil du kannst zum einen kannst du nicht drauf bauen, dass du gegen Kansas City, so wie die mittlerweile, wieder spielen, dass du das konservativ gewinnst. Ähm, Vor allem aber musst du halt davon ausgehen, dass du an der Line of Scrimmage äh, unterlegen bist. Also dass du da deutlich unterlegen bist. Und ich glaube, der größte Fehler, den du aus Bengals-Sicht, so aus aus Gameplan-Sicht machen könntest, wäre es, bei Early Down in Chris Jones und Jaron Reed und Frank Clark reinzulaufen. Und dann in lange lange Downs danach zu kommen, wo Burrow halt werfen muss, wo die Chiefs ihn unter Druck setzen können. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie es aus, aus Gameplan-Sicht angehen. Was die Matchups angeht, natürlich sind Cincinnati mit den drei Receivern, die werden immer auch eins gegen eins gewinnen können, mit Chase, mit Higgins und mit Boyd. Aber es wird halt hier deutlich schwieriger sein, als jetzt zum Beispiel, na, gegen Baltimore. Die, die Chiefs spielen in der Secondary auch echt mhm. ordentlich im Moment. Wir haben das ja gerade eben, wie gesagt, wir haben es ja gerade die Woche davor gesehen, dass die Bengals da Probleme hatten gegen Denver, den Ball zu, zu bewegen. Ähm, deswegen, also, ne, das soll jetzt nicht so negativ klingen. Ich mag Burrow, ich mag die drei Receiver. Das wird das Rückgrat für dieses Team sein für die nächsten Jahre. Und das wird sie auch jedes Jahr kompetitiv machen. Also, da kannst du als Bengals-Fan kannst du ja. absolut ein sehr, sehr gutes Gefühl haben. Ich sehe halt hier in dem Matchup die Gefahr, dass sie wieder dann an der line of scrimmage sehr große Probleme bekommen. Und dass sie dann halt nicht, was ja gegen Baltimore auch in Teilen der Fall war, und sie dann aber halt nicht so konstant die Matchups dahinter gewinnen mit ihren Receivern, ähm, dass es für die Offens schwerer sein wird, einen, einen Rhythmus zu finden. Und deswegen für mich ganz kritisch die Frage, wie geht Zack Taylor das Spiel an? Was ist der Gameplan? Wie, also die grundlegende Entscheidung, Entscheidung in der Hinsicht werden ja schon, werden ja im Gameplan getroffen. Ne? Wie du bei Fourth Down vorgehst, four mhm. ähm, wie, du, wie du Early Down spielst. Das ist ja was, was im Gameplan eingebaut ist. Und da will ich eben sehen, dass sie sagen, wir erwarten, dass wir hier. 35 Punkte machen müssen und so spielen wir das auch und zwar vom ersten Drive weg und nicht in der Halbzeit oder so. Ja
0: und vielleicht müssen wir langsam von ähm, nicht mehr von drei den drei Receivern bei den Bengals sprechen, sondern wenn sie Joe Mixon weiterhin so benutzen, ähm, mhm. so einsetzen auch als Receiver, was sie ja. finde ich herausragend gegen die Ravens gemacht haben. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt sechs Ta- Targets mehr als Tyler Boyd. 70 Receiving Yards, ähm, wenn sie den so einsetzen, auch teilweise ja nicht nur diese Dump-Off-Dinger, sondern auch ähm, mal etwas tiefer angeworfen, ähm, dann wird das halt noch schwieriger, weil ich ja schon, also sagen wir glaube ich beide schon länger, dass Joe Mixon da auch einiges kann, dass, der, dass man ja. den da auch noch mehr nutzen kann. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Aber trotzdem, es ist für jede Defense wird es schwer sein, so viele Playmaker verteidigen zu können. Man ja, muss es nur ausnutzen, wie du schon gesagt genau, hast. Genau,
1: und im Kern finde ich halt bei den Bengals so bemerkenswert, dass sie eigentlich ja, wenn wir auf die Teamentwicklung schauen, ich habe diese Woche auch ein bisschen in, in, meinen, ähm, in meinen Montag-Takeaways über so Roster-Building und solche Sachen geschrieben. Und wenn wir auf die Bengals schauen in ihrer Teamentwicklung, sind sie ja eigentlich noch ein Jahr früher dran, finde ich. Also, nur was ich damit meine, ich hätte sie erst nächstes Jahr auf dem Level gesehen, wo sie jetzt teilweise schon spielen. Insofern du warst sehr skeptisch
0: zum, zum Start genau, dieser Saison, ne?
1: Genau, also ich, ich war absolut, ich, war, ich dachte so, die machen schon eine Entwicklung. Aber halt eher so Richtung, dass sie so ungefähr acht Spiele vielleicht gewinnen, so in der in der Kategorie. Ähm, Deswegen sind sie ja schon vor, sie sind sozusagen schon vor über ihrer Kurve, die man so realistisch vielleicht erwartet hätte. Und ähm, deswegen ist ist es, glaube ich, als Bengals-Fan, egal wie das Spiel hier ausgeht, wäre ich absolut positiv, was, was die Zukunft von meinem Team angeht. Ja,
0: total. Also ich war ein Ticken optimistischer vor der Saison, aber trotzdem hätte ich nicht erwartet, dass sie eine, in Woche 17 die Chance haben, ja. ihre Division zu gewinnen. Ne? Also ja, sind wir mal ja. ehrlich. Ähm, da, ich hatte sie so irgendwie, ja, Fringe-Wildcard, Borderline-Wildcard-Team äh, hm. irgendwie, die, die am Ende noch eine Chance haben, da reinzurutschen, aber nicht so. Ähm, ja, auf der anderen Seite spielt aber auch eine ganz gute Offense, die Chiefs-Offense. Ähm, sieht ähm, ja seit einigen Wochen wieder... Stück für Stück besser aus, sah vor allem letzte Woche deutlich variabler aus. Kelsey hat ja nicht gespielt und plötzlich mhm. konnte man den Ball wieder an alle Leute verteilen. Ähm, Kelsey müsste aber bis dahin ja wieder am Start sein, gerade ja. mit den neuen Regularien. Ähm, dafür fehlt clyde edward hilaire wahrscheinlich nicht das allergrößte Problem ähm, bei, den, bei den Chiefs. Ähm, und bei den Bengals fallen defensiv ein paar, paar Leute aus, möglicherweise, wie gesagt, wir, wir wissen es ja, ähm, Ja, nicht so genau, gerade Mittwochvormittag nicht. Ich schaue noch mal eben, ob sich da was getan hat. Ja, DJ Reader zum Beispiel ist ja genauso ein Kandidat. Ähm, Am 27. Dezember ähm, auf die Covid-Liste gegangen. Also
1: Montag, das heißt, von den Regeln her, wenn er keine Symptome hat, ist er dabei.
0: Ja, eben. Und äh, das wissen wir natürlich nicht und das ist einer der wichtigsten Leute in dieser Bengals-Defense, die grundsätzlich Nicht schlecht ist, aber ist sie hier gut genug, um
1: für Probleme zu sorgen in der Chiefs-Offense bei Mahomes Co.? Ähm, Mit mit dem Pass-Rush, glaube ich, haben sie schon irgendwo eine Chance. Das Problem halt wirklich für nicht nur die Bengals, sondern für die AFC insgesamt in meinen Augen ist, dass die Chiefs tatsächlich zurück sind. Äh, Und das betrifft natürlich die Offense in erster Linie, weil die Defense spielt schon seit Wochen ziemlich gut. Ich hatte das ja nach dem, dem zweiten Raiders-Spiel schon mal so ein bisschen angedeutet. Und seitdem hat es sich in meinen Augen eher noch verstärkt, dass, dass Kansas City immer besser darin geworden ist, mit der Art, wie Defenses sie spielen, umzugehen. Das heißt, ein home spielt geduldiger. Sie attackieren die Räume gegen diese Too-High-Zone-Defenses, die sie ja sehr viel sehen, ähm, attackieren sie immer besser. Sie laufen den Ball gut, wenn es das Matchup hergibt. Kansas City ist mittlerweile auf Platz 1 in der NFL mit 6,8 Plays pro Drive. Also sie legen auch diese langen Drives hin, Uh, sie finden mehr Räume in der Midrange, also diese 10-, 12-, 15-Yard-Range etwa, gegen diese Coverage-Strukturen. Und das kann halt auch wieder explosive Plays kreieren. Und ähm, damit, in meinen Augen, von, also anhand von dem, was ich von der Chiefs Offense die letzten drei Wochen gesehen habe, sag ich, dass sie dieses Problem überwunden haben, dass sie so lange jetzt diese Saison ge- 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 mhm. geklagt hat. Ähm, weil sie halt viel konstanter Schaden underneath und auch in dieser Midrange anrichten können. Und in manchen Spielen dann, gegen die Chargers vor zwei Wochen beispielsweise, sehen wir eben schon, wie ähm, so eine klare, also sehr, sehr klar strukturell klare Too-High-Defense viel in die Box rotiert nach dem Snap. Und dann Mahomes eben auch wieder diese Räume hat, um Plays spät im Down zu machen, um diese Big Plays dann, also diese Vintage-Mahomes-Plays, wo ja. er, er nochmal aus der Pocket kommt und dann 20 Jahre zu, zu Hill oder Kelsey wirft. Insofern sind Sie jetzt für mich auch wieder der klare Favorit in der AFC und ich bin sehr gespannt, wie die Bengals das defensiv attackieren wollen, weil ja. das, was Cincinnati ja eigentlich gut macht, sie mixen ganz gut ihre Coverages durch, blitzen eh nicht so viel. Das wäre jetzt auch nicht mein Rat für für diese Matchup gewesen gegen Kansas City. Ähm, und sie haben eben den den man rush der absolut Probleme machen kann mit mit Hendricksen allen voran, Hubbard, DJ Reader, wenn er wenn er denn spielen kann, ähm, gerade auch als als Runstuffer dann, dass du da nicht die Box überladen musst, wichtig. Das ist sicher keine, keine Pushover-Defense, die du einfach mal so im Vorbeigehen schlägst. Wo ich potenziell sehr große Probleme für die Bengals sehe, und das ist halt genau der Bereich, den ich gerade angesprochen habe aus Chiefs Sicht, ist die Underneath-Coverage der Bengals. Die ist einfach nicht gut. Linebacker-Level, ähm, generell, also die gesamte auch strukturell die gesamte Underneath-Coverage ist einfach nicht so gut. Mit Kelsey zurück. Ähm, sie haben gegen Pittsburgh, fand ich, was sie auch sehr gut gemacht haben, war die Running-Backs ins Passspiel zu involvieren. Das wird eine harte Nuss, das zu verteidigen. Und ja. du musst letztlich darauf hoffen, ähm, dass du wirklich ein, ein dominantes Spiel von deinem four man rush bekommst. Das ist die beste Chance für die Bengals. Aber die, da, wo die Defense verwundbar ist, ist halt in meinen Augen genau das, wo, wo Kansas City angreifen wird.
0: Es könnte auf jeden Fall ein unterhaltsames Spielchen werden. Ähm, Kansas City auswärts mit fünf Punkten favorisiert. Das könnte, finde ich, auch knapper werden. Ähm, Weil ich Mhm. glaube, die Bengals werden punkten, klar. Die Chiefs sowieso. Ähm, Ich traue halt am Ende der Chiefs-Defense momentan mehr als der Bengals-Defense. Und das würde für mich dann den Ausschlag geben.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich würde sogar tendieren Was hast du gesagt, fünf Punkte? Ja. Ich würde, glaube ich, sogar tendieren, die Chiefs mit den fünf zu nehmen. Ich glaube, dass Hm. das ein Spiel werden könnte. Vielleicht vielleicht wird es auch so ein Ich weiß nicht 33, 27 oder sowas. Ähm, also, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Spiel wird, wo die Chiefs ein relativ komplettes Spiel abliefern auf beiden Seiten des Balls.
0: Ich finde die Line ganz gut bei fünf Punkten. Ich bin mhm, nur unsicher, ja. ob es größer, einen größeren Abstand gibt. Damit sind wir bei den Tennessee Titans und den Miami Dolphins. Die Dolphins haben gegen die Saints den siebten Sieg in Folge geholt. Stehen 8 und 7, die Titans stehen 10 und 6 nach einem wichtigen Sieg gegen die 49ers. Das ist, ähm, kann man sagen, was man will. Und ja, man kann irgendwie gucken, gegen wen das passiert ist, gegen welche Gegner, wie gut die waren oder wie schlecht die waren. Aber das ist einer der krassesten Turnarounds der NFL-Geschichte, den die Dolphins da hingelegt haben. Nach 1 und 7 das erste Mal, dass ein NFL-Team nach sieben Niederlagen sieben Siege holen konnte in der NFL. Und ja, wenn sie die beiden letzten Spiele gewinnen, dann sind Mhm. sie garantiert in den Playoffs. Also größten Respekt auf jeden Fall. Ähm, Trotzdem, man muss es natürlich mit dazu sagen, da waren viele, viele schwächere Teams mit dabei. Und ähm, jetzt gerade auch die Saints mit dem, was war das, vierter Quarterback offiziell? Ja, generell,
1: hast du dir mal, hast du die, diese Quarterback-Liste gesehen, die sie geschlagen haben in dieser sieben Spiele-Serie? Nee. Tara Taylor, Lamar Jackson, okay. Äh, Joe Flacco, Cam Newton, Mike Glennon Zach Wilson und Ian Book. Das sind die sieben Quarterbacks. Ja. Also ne, ich will das auch, also ich weiß, ich hatte auch jetzt einiges an, an, an Diskussionen mit Dolphins-Fans. Und ich ja, verstehe es irgendwo auch den, den Frust, so ein bisschen, wenn du halt sieben Spiele in Folge gewinnst und alle sagen, naja, aber guck mal, gegen wen. Ich finde, beide Seiten, man kann, also ne, beides kann ja wahr sein. Sieben Spiele in Folge zu gewinnen in der NFL ist schwer. Egal, wer der Gegner ist, im ersten Mal. Ja. Sieben Spiele in Folge, wir sehen es ja jede Woche, die Charters verlieren äh, gegen Houston, die Cardinals verlieren gegen Detroit, ja. jede Woche, also, ne, solche Geschichten. Ähm, sieben Spiele zu gewinnen in Folge, vor allem nach so einem krassen Fehlstart, ist schwer. Gleichzeitig finde ich halt auch fair zu sagen, es war halt ein super angenehmer Schedule. Also, ähm, ich denke, beide Sachen können hier wahr sein. Und, und, und wenn du dann eben sagst als Dolphins-Fan, ja, warum, warum kriegt mein Team keinen kein Respekt, warum kriegen die da nicht mehr Anerkennung und so weiter, Schlagt die Titans um die Patriots und ihr kriegt die Anerkennung das ist so ist halt, ist halt einfach die NFL das ja ist ja einfach so also wenn du halt du musst halt du brauchst halt diese Signature Wins an irgendeinem Punkt und ähm, jetzt haben sie die Chance und das sind ja auch von der Storyline her natürlich fantastisch gegen Ryan Tannehill das erste ja. und gegen Belichick dann in Miami wo die Patriots ja durchaus häufiger mal ein bisschen wackeln ähm, das zweite also von den Storylines her kann es ja eigentlich besser sein
0: ja absolut ähm ich, mir gefällt auch deine neue Schärfe bei Twitter.
1: <lacht> ich weiß, also ich weiß nicht, ob manche Leute an Weihnachten irgendwie zu viel Zeit hatten, aber die, die, ja. die Summe, ich meine, dass man, dass man mal hier und da blöde Kommentare kriegt, ne? das, das ist ja völlig normal. Aber die Summe an, an, äh, an Absurditäten in meinen Menschen über die letzten, weiß ich nicht, acht Tage oder so, war schon war schon viel.
0: Tweet it and leave it äh, ist ja meine Devise seit einiger <lacht> Zeit, weil ja. ähm, wenn man da die Diskussion anfängt. Aber trotzdem, mir gefällt die die Bissigkeit, die da reingekommen ist die letzten Tage. Das war unterhaltsam. Ähm, Ansonsten haben wir hier noch die Titans äh, in diesem Spiel. Die sind, wie du schon sagst, eine Nummer größer. Wenn sie die schlagen, ja, dann ist der Respekt noch größer. Und die waren auch dezimiert ähm, letzte Woche, aber halt wieder mit AJ Brown. Und das hat Mhm. mal so richtig Hoffnung gegeben, weil der Typ hat diese Offense... (lacht) Einfach ja. geschultert, auf Huckepack getragen und ähm, ja im Alleingang zum Sieg geführt, mehr oder weniger. Ähm, muss er jetzt auch weiterhin, weil Julio Jones wurde auf die Covid-Liste gesetzt. Mhm. Auch hier, keine Ahnung, spielt er, spielt er nicht. Äh, also wenn war er, am Montag auch, vielleicht ja. als
1: Kontext. Insofern auch eher wieder so ein Fall. Äh, also die Titans haben ja ein paar Leute. Uh, Julio und defensiv Buck Dupree, Dupree und, ja. und Buster Screen, den Slot Corner. Also wenn die, die alle am Montag, die waren alle am Montag, wenn die keine Symptome haben, dann können sie spielen.
0: Ja, ob Julio Jones dann spielen kann, hängt dann auch noch von anderen Körperteilen ja, ab meistens. Ja, Aber ähm, ja, also AJ Brown ist wieder da und das ist extrem wichtig. Den musst du stoppen mhm. und dann kannst du weiter gucken. Ähm, jetzt vor allem, wenn wir über die Dolphins Defense sprechen. Die spielt alles andere als verkehrt. Die spielt richtig gut, wie gesagt, gegen schwächere Gegner. Das ist eine neue Herausforderung. Was glaubst du, wer hat in diesem Matchup die besseren Karten? AJ Brown oder die Titans Offense äh, oder die yeah. gut spielende Defense?
1: Also, ich hoffe ja, dass wir wir Julio bekommen in dem Spiel. Nicht, weil er jetzt irgendwie die Titans mehr mag als die Dolphins oder sowas, sondern einfach, weil ich sehen will, wie Miami das dann verteidigt. Wenn du nur AJ Brown hast gegen eine Defense, die ja eh über die Cornerbacks aufgebaut ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass äh, dass die Dolphins Xavier Howard auf ihn ansetzen und ihm hier und da Safety-Hilfe in der Mitte geben gegen Brown. Und natürlich gewinnt Brown dann hier und da auch seine Matchups. Aber das wäre dann schon, damit könnten sie, glaube ich, der Titans offens schon ziemliche Probleme auch bereiten. Wenn sie beide haben und du vielleicht einen von beiden viel dann eins gegen eins spielen musst, dann ist es natürlich wieder eine andere Rechnung. Ähm, wenn Miami das aber einigermaßen hinbekommt, sagen wir mal, AJ Brown in den Griff zu kriegen, dann können sie halt defensiv das Spiel auch ein Stück weit diktieren. Und, und wir haben das ja von den Titans jetzt mehrfach eben gesehen, dass sie dann auch dazu neigen, hier oder da einen blöden Turnover drin zu haben und das Spiel kippt dann auf einmal. Das Problem ist halt, <lacht> du kannst AJ Brown nicht für ein komplettes Spiel ausschalten. Wenn Tennessee dann der doch ein paar Chunk Plays kriegt, wenn A.J. Brown schlägt Savin Howard ein-, zweimal oder eben Julio spielt und der macht vielleicht ein-, zwei Big Plays, ähm, dann funktioniert die ganze Offense wieder komplett anders. Tannehill war sehr gut gegen die Niners, Miami wird dann aufpassen müssen, dass, dass die Titans nicht parallel dann dazu anfangen, den Ball gut gegen sie zu laufen. Je nachdem, ne, wie du es halt in, in Coverage dann spielst, wo du dann auf einmal wenn du irgendwann sagst, wir müssen mehr helfen gegen die Receiver, ähm, wissen wir alle, dass wenn du Tennessee die Gelegenheit gibst, dann, dann werden sie den Ball auch laufen. Mm. Ich erwarte ein Spiel auf der Seite des Balls, in dem Tennessee so gute 20 Punkte macht, so also in der 20 bis 24 Range. Und dann, und da kommen wir dann zur anderen Seite des Balls, dann ist halt die, die, die wöchentliche Frage ja. im Prinzip, ist die Dolphins Offense gut genug, um, um damit mhm. zu gehen? Und das eben vielleicht auch wieder, vielleicht auch wieder mit ein, zwei Turnovern, die wir halt von den Titans in den letzten Wochen doch häufiger gesehen haben.
0: Ja, aber ähm, den einen oder anderen Aussetzer hat Tuatango Valua ja auch mal drin in seinem Passspiel. Mhm. Führt nicht immer zu Turnovern, aber ja, ähm, das kann natürlich auch passieren. Äh, sprechen wir gleich noch drüber. Einmal möchte ich noch mal etwas unterstreichen, weil auch die Dolphins haben ja jemanden, der die Offense äh, mehr oder weniger hochgepackt nimmt. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber ähm, der Nummer eins Wide Receiver aus dem Draft, zumindest in meinen <lacht> Augen, der Nummer eins Wide Receiver Rookie dieser Saison, Jalen Waddle. Ich mhm. finde es ähm, immer besser wie wie kreativ er eingesetzt wird. Da haben wir, glaube ich, schon vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen. Aber ich finde, das hat sich noch mal ins Positive entwickelt. Ich finde, man könnte sogar noch mehr machen mit seinem Speed, ähm, wenn wir über Open Space sprechen, wenn wir auch über die Tiefe sprechen. Der kriegt ja viel kurz. Aber wir wissen aus College-Zeiten, dass der halt auch mal so eine Defense over the top schlagen kann. Dass er so quasi, ja, ähm, mal in die Tiefe gehen kann, vielleicht aus dem Slot. Keine Ahnung, aber ähm, ja, da würde ich gerne noch mehr sehen. Aber trotzdem, ich finde, diese Offense hat eine, eine echt gute Baseline. Ähm, dadurch, dass was Tour macht, ähm, wie sicher er ist im, im Kurz- oder im schnellen Kurzpassspiel, nur halt unter Druck. Da gibt es dann auch immer mal wieder Aussetzer. Mhm. Tatsächlich einer der schwächsten Quarterbacks unter Druck diese Saison in der ganzen Liga. Und Druck können die Titans ja eigentlich ganz gut. Naja. Also, was
1: glaubst du, wie schwer wird es denn für Tour hier, so, naja. einen, so einen Rhythmus zu finden? Also, ich würde bei der Baseline ein bisschen zurück pushen, ich finde, man, find, man, man weiß halt, was ihre Baseline ist. So. Ja, das stimmt. Aber die, aber aber die Baseline da? sind halt. Genau, aber die Baseline sind halt für mich eher so 13 Punkte oder so. Also die Baseline ist halt. In, dahingehend ist sie irgendwo stabil, aber ich finde nicht, dass sie gut ist, die Baseline. Weißt du, ich, ich meine? Ja. ja, ich also meine, mit
0: Baseline gar nicht mal eine gewisse Punktezahl, sondern halt. Ich habe momentan das Gefühl, du wirst diese Dolphins nie komplett stoppen, die werden immer den Ball bewegen können über das was sie gut können, was das am Ende wert ist, weil sie dann halt auch ja in der Red Zone scheinbar Probleme haben und auch nicht so viele Big Plays haben. Hm, Wird es dann schwierig, aber so rein spielerisch finde ich haben also, sie haben ihren,
1: halt, Sie haben halt einen klaren Plan A und genau. damit können sie eben, das sind halt viel dieses Lands, RPOs, genau, Waddle, genau. Ähm, was ja letztlich auch irgendwo ihr Run Game ist in gewisser Weise. Ja, und darüber genau, darüber können sie halt Plays machen. Aber ich finde ja. nicht, dass es auf einem Also, ich würde Miami jetzt nicht als eine konstante Offense bezeichnen. Ich war Also, jetzt auch gegen die Saints wieder. und klein, Also, keine Frage, die, die sind saints devens Die saints aber ja. Ähm, aber die hatten einen Drive über mehr als 40 Yards, die Dolphins in dem Spiel, einen einzigen. Äh, ja. Das war auch der einzige gute Drive, den sie hatten. Das war der Touchdown-Drive. Und es äh, ist ja, halt immer da- das gleiche Thema irgendwo wieder. Also, ich finde, und auch hier gegen Tennessee, so wie du es auch gerade gesagt hast, man muss, denke ich, davon ausgehen, dass die Titans mit ihrer Front an der Line klar gewinnen. Und dann hast du halt das gleiche Spiel wieder. Wardle ist dann logischerweise ist die beste Option. Da ist es für die Titans sehr gutes Timing, dass sie Elijah Molden zurückbekommen, ihren Slot-Corner. Und so, ja, also ich Ich sehe dein Argument sozusagen, weil, man, weil es halt es Miami hat halt einen klaren Plan, was, Plan A sozusagen, wie sie den Ball bewegen können. Aber in der Regel führt der Plan A halt zu Drei guten Drives oder sowas pro Spiel. Und das ist halt dann von der, dann hast du, du hast eine gewisse Stabilität dahingehend, dass du diese zwei, drei Drives kriegst Aber es ist halt für mich keine Offense, wo ich sage, die, äh, die Baseline finde ich gut oder die gefällt mir oder, oder ne, die trägt dich oder irgendwie sowas in der Richtung. Also letztlich ist halt die Frage: kriegst du aus diesen aus diesen drei, von meinetwegen auch mal vier Drives, kriegst du daraus eine, äh, kriegst du daraus 20 Punkte oder kriegst du daraus zehn Punkte? So.
0: Ja, ich glaube, ich gehe grundsätzlich mit. Ich möchte allerdings auch zurückpushen, ähm, wenn wir über das letzte Spiel sprechen. Weil das ist halt immer noch die Saints-Defense, die eine ja, Woche absolut, vorher gegen die Bucks keinen einzigen Punkt zugelassen ja. hat. Also da dann, ähm, ja, den Ball nicht so super zu bewegen, würde ich jetzt nicht so kritisch sehen. Ich glaube, dass sie hier den Ball tatsächlich besser bewegen können, auch wenn es vielleicht hier und da kompliziert wird. Und ja, bei allem Respekt äh, die Titans sind, glaube ich, das halt auf dem Papier oder generell einfach das bessere Team, das erfahrenere Team natürlich irgendwo auch, sind schon mhm. einfach einen Schritt weiter. Die Titans sind nur dreieinhalb Punkte vorne äh, in diesem Matchup und das zu Hause. Ich, ich, also gerade weil ich merke, dass ich Gegenwind bekomme, was die Dolphins Offens <lacht> angeht. Also wie
1: sie tippen? <lacht>
0: das, das, also ich, wie gesagt, ich bin grundsätzlich bei dir. Mir fehlt halt einfach wirklich, also wenn Tour mehr machen muss als diese kurzen, ähm, schnellen Dinge und ähm, ja, mal irgendwie aus der, aus der Struktur herausbrechen, da wird es ja meistens sehr schnell wild. Hm. Das gefällt mir halt natürlich auch nicht, weil ähm, das brauchst du früher oder später und dann gerade gegen solche guten Gegner, um dann halt ähm, den Ball auch konstanter bewegen zu können. Ah, ich tue mir schwer. Ich glaube, ich mache es nicht. Ich glaube ich glaube, ich bin mir nicht <lacht> sicher genug bei den Dolphins.
1: Ja, ich. Also, ich traue halt der Offense nach wie vor nicht. Die, ich habe ja, hab ja ein paar Mal auf, auch uh, wirklich mir die Offense angeschaut. Ich habe auch ein paar ja. uh, Videos zusammengeschnitten auf Twitter gepostet. Findet ihr alles in meiner Timeline, wenn ihr euch das noch ein bisschen anschauen wollt. Und es ist halt eine Offense, die wirklich auf eine Handvoll Plays aufbaut. Und das ja. macht sie ja irgendwo auch so frustrierend in der Analyse, ja. glaube ich. Sowohl was Analysten als auch was dann die Fans angeht. Weil die Fans sagen. Naja, aber guck mal, wer hier Tua macht doch, äh, macht doch im Rahmen von dem, was, 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 was die Offensive Line und so weiter zulässt, macht das doch gut und so. Und auf der anderen Seite sagst du halt aber, ja, okay, aber ich erwarte von jedem Quarterback, dass er diese RPO-Slines werfen kann. Und ja, Tua macht auch noch ein bisschen mehr, aber die Saison bringt dich quasi nicht weiter, was die Evaluierung von Tua angeht. Um, und ich denke einfach, dass die Titans. Also der Weg für die Dolphins, um das Spiel zu gewinnen, ist in meinen Augen, drei, vier Turnover zu, zu kreieren. Und das, ist, das haben die Titans schon, solche Spiele hatten die Titans schon mehrfach dieses Jahr. Um, insofern will ich das auf keinen Fall ausschließen. Aber ich sehe Tennessee doch ein, ein klares Tier über Miami. Ja. Kommen wir zu den Indianapolis
0: Colts und den Las Vegas Raiders. Die Raiders haben die Broncos geschlagen, stehen 8 und 7. Die Colts stehen 9 und 6 nach einem wichtigen Sieg gegen die Cardinals. Die Colts sind aktuell die Nummer 5 der AFC. Die können diese Woche die Playoffs klar machen. Generell, finde ich, hat man jetzt keine schweren Spiele mehr auf dem Programm, anders als die Raiders. Jetzt die Coles und dann die Chargers, das ist nicht einfach. Ähm, die Raiders sind ja auch noch ähm, im Rennen logischerweise ja. mit 8 und 7. Aber wer so spielt offensiv, ähm, ja, das äh, wird schwierig. Äh, Derek Carr angeschlagen, sollte aber fit werden, soweit ich das überblicken kann. Mhm. Darren Waller könnte zurückkommen, extrem wichtig ja. natürlich. Ähm, X-Faktor in dieser Offense. Allerdings könnten in der eigenen Defense wiederum einige Leute ausfallen. Ähm, Lass uns auch mal damit anfangen. Ähm, Weil das wird für die Raiders Defense, egal ob da jetzt viele ausfallen oder wenig ausfallen, das wird eine Herausforderung. Weil das ist eine Offense... Ja, ich finde, man hat es auch gerade letzte Woche gesehen, diesen Gegensatz zwischen den Colts und den Cardinals. Auf der einen Seite... Eine sehr disziplinierte Offense, die kaum Fehler macht, kaum Strafen kassiert gefühlt. Mhm. Und auf der anderen Seite die Cardinals, die genau das Gegenteil machen. Also diese, diese Colts Offense, die laufen gut, selbst mit vielen Ausfällen in der Offensive Line. Die kann den Ball bewegen, macht wenig Fehler, spielt diszipliniert. Ja, Ich weiß nicht, ob die Raiders defensiv irgendwelche Antworten haben, um ja, Wins zu Fehlern zu zwingen. Um, diese, um auch eine gewisse Undiszipliniertheit in diese Offense zu bringen.
1: Also, der Weg dahin in der Theorie ist, ist relativ klar zu beschreiben. Die Frage ist halt da wirklich, welche Spieler haben sie zur Verfügung? Also, um mal einfach, dass ihr ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Die haben am Montag Casey Hayward ihren besten Corner, Corey Littleton, Denzel Perryman ihren besten Linebacker, KJ Wright ihren zweitbesten Linebacker äh, unter anderem auf die Corona-Liste gesetzt. Könnten dementsprechend alle spielen, ja. könnten aber ja. auch alle ausfallen. Und das wird halt, also das wird halt diese Run-Defense definieren. Wenn die die Linebacker alle fehlen, dann, na klar, die Raiders spielen es schematisch so, dass sie den Run sowieso ein Stück weit priorisieren. Eben haben wir ja schon in in anderen Zusammenhängen drüber gesprochen, viel Single-High-Coverage, dafür halt ein Safety, mehr in der Box. Und die Run-Defense ist auch echt nicht schlecht, das muss man ganz klar sagen. Die Raiders Run-Defense, wenn die fit sind, ist nicht schlecht. Aber wenn dann halt da irgendwie mehrere Backup-Linebacker spielen, dann ist es natürlich wieder eine andere ähm, Geschichte und, das wäre also halt der Weg für die Colts, um zu sagen: Da gehen wir ins designte Kurzpassspiel, da gehen wir ins Run-Game. Kurzpassspiel sowieso eine ne Qualität von Frank Reich in der, in der Art und Weise, wie er es designt. Ähm, würde mich dementsprechend nicht wundern, wenn wir da viele, von Anfang an, viele kurze Pässe auch zum Running-Backs, zu den Titans bekommen. Auf der anderen Seite würde ich halt schon sagen: Die Raiders, wo die ansetzen können, ist halt mit den Edge-Rushern. Im Moment die O-Line der Colts brutal angeschlagen. Die haben ja auch noch äh, Fischer verloren im Spiel gegen Arizona. Da muss man gucken. Äh, der Right-Tackle auch auf der Corona-Liste gelandet diese Woche, muss man auch abwarten. Dann hatten sie ja äh, Quentin Nelson, der auch ähm, ja. positiv getestet wurde, der sollte diese Woche zurückkommen können, jetzt mit dem neuen Protokoll. Der wäre ja eigentlich äh, wär noch raus, weil er ungeimpft ist ähm, mit den zehn Tagen. Ähm, da, also die Line könnte ziemlich angeschlagen sein und gerade die Tackles muss man beobachten. Und ich habe also, gerade von
0: hab gerade von Wenz ja. gesprochen, ne?
1: Richtig, Carson Wentz kann sich auch thematisieren. Der ja. könnte auch ausfallen. Ja. Ähm, der haben wir vorhin schon und habe ich ja vorhin schon kurz mal gesagt gehabt, eben ja. positiv getestet. Der ist ungeimpft, also nach altem Protokoll wäre er sicher raus gewesen. Mit neuem Protokoll könnte er rechtzeitig zurückkommen, aber auch ungeimpft. Äh, genau, ja, auch wenn ungeimpft. er keine Symptome hat, ist egal. Richtig. Ne? Allerdings natürlich ungeimpft, könnte es natürlich auch vielleicht eher sein, dass er Symptome kriegt. Klar. Also da muss man Klar. einfach abwarten. Ähm, Genau, also Coles Offense kommt mit sehr vielen Fragezeichen. Ist ja, doch aber die Punkt Raiders hier. Defense auch. Was war aber da? Und die Raiders, <lacht> wo und die Raiders Defense auch, genau. Aber jetzt sagen wir so: Die Raiders Defense ähm, sollte, oder ich gebe der Raiders Defense eine relativ gute Chance, dass sie äh, zumindest einige von den Leuten zurückbekommen. Und dann haben sie halt eine Chance, mit dem Pass Passrush die Coles so ein bisschen zu ärgern. Ich sehe halt das Problem, ähm, gerade im Kurzpassspiel für die Coles und nicht klar wenn Carson Wentz nicht spielt dann ist es eine andere Diskussion dann denke ich muss man sogar sagen dass die Raiders vielleicht der Favorit hier sind ja. aber ähm, wenn Carson Wentz spielen kann denke ich dass die Colts nicht jetzt irgendwie offensiv explodieren aber halt so 24 Punkte machen genug machen offensiv
0: Sam Ellinger wäre dann richtig ja. der Ersatz ne da er auch gespannt ähm wenn du halt also,
1: einen halt sehr jungen, unerfahrenen Quarterback kriegst, der dann vielleicht gegen eins eines der besseren Edge-Rush-Duos dieser Saison da steht, ähm, also die Raiders Edge-Rusher sind ja wirklich gut, dann kriegst du halt auch das Rezept, um so ein Spiel zu verlieren, ganz klar.
0: Wiederum könnte ich mir halt auch ein Szenario vorstellen, wo Sam Ellinger wirklich nur das Allernötigste machen muss. Alles nur kurz, alles nur schnell und der Rest wird
1: gelaufen. Kann passieren, aber noch mal die Raiders Run Defense, wenn die fit sind. Wenn die, die fit schlecht. sind, ja, ja, keine Frage. Das ist halt, genau, und liegt eben auch an der Art und Weise, wie sie spielen und, und das lädt ja quasi mehr äh, 1 gegen 1 Situation Outside ein. Also, das könnte zum Beispiel auch ein Spiel sein, wenn, wenn die Colts einigermaßen offensiv ihre Leute haben, wo du vielleicht Pitman zwei, dreimal wirklich auch vertikal Outside 1 gegen 1 kriegst und darüber zu Big Plays kommst. Aber. Es ist jetzt kein Spiel, wo die Colts, glaube ich, einfach so Gegen Arizona war ja die, die Formel relativ klar. Ne? Cardinals Run-Defense ist nicht gut und so weiter. Ähm, das ist halt bei den Raiders nicht so.
0: Die Colts-Defense auf der anderen Seite, auch da weiß man Oder sagen wir mal so, hier bei dem einen Matchup wissen wir genau genommen gar nicht, was wir bekommen. Bei der Colts-Defense ist es vielleicht schon etwas absehbarer. Gerade wie sie spielen, äh, thematisieren wir ja auch fast jede Woche. Aber auch da natürlich einige Ausfälle möglich Darius Leonard zum Beispiel hat nicht gespielt. Gibt noch ein paar mehr Spieler, die auf der Covid-Liste sind. Viele, viele Fragezeichen. Mhm. Grundsätzlich hätte ich gesagt, so die Colts-Defense mit dem, was sie machen, mit dem, was sie machen wollen, gerade mit der der D-Line gegen die Mhm. Pass-Protection der Raiders, sollte eigentlich ganz gut aussehen. Generell das, was die Raiders scheinbar jetzt mehr machen wollen, nämlich den Ball am Boden bewegen, wird eh schwer gegen die Colts im Normalfall. Darren Waller, wie gesagt, könnte natürlich helfen, aber Big Place werden die jetzt auch nicht wiederfinden gegen die colts Stevens.
1: Ja, Big Place denke ich auch nicht. Insofern wäre Darren Waller umso wichtiger, dass du da den Ball kontinuierlich ja. bewegen kannst. Vor allem, weil wir hier ein, vielleicht so ein bisschen noch immer noch under the radar matchup aber eigentlich eins von, von zwei Spielern, die zu den besten auf ihren jeweiligen Positionen gehören kriegen, von Hunter Renfro gegen Kenny Moore, also der Slot-Receiver der, der Raiders gegen den Slot-Corner. Der Colts, das sind zwei, die ich sehr weit oben hätte dieses Jahr, wenn ich jetzt Position Rankings machen würde für, für Slot Receiver, Slot Corner. Ähm, und Renfro ist ja sowas wie die Lebensversicherung für, ja. für diese Raiders Offense. Und wenn du den halt ausschalten will ich gar nicht sagen, aber halt bei, bei ein paar Third Downs ähm, gecovert kriegst, dann, dann kann das schon ein ziemliches Problem sein für die Raiders. Umso wichtiger eben Waller zurückzubekommen. Auf der anderen Seite eben äh, Darius Leonard, der. Der äh, genau der auch positiv getestet wurde, auch nach meinem Stand ungeimpft ist, spielt jetzt keine Rolle mehr mit den neuen Protokollen. Nach den alten wäre er auch definitiv raus gewesen, genau wie Quentin Nelson eben diese Woche. Ja, mit den neuen Protokollen sollte er spielen können, sofern er keine Symptome hat. Und sonst hast du es ja gesagt, Raiders, ich meine, gegen Denver konnten sie jetzt den Ball endlich mal am Boden bewegen, ne? mit, mit 160 Rushing Yards. Ja, aber auch Josh Jacobs, in der zweiten Halbzeit, Halbzeit erst, glaube ich. Ne? Erst war es. Genau, C, ja. genau. Ähm, ja, C war es auf jeden Fall. Gegen halt eine Broncos-Defense, die das schon auch ein Stück weit strukturell irgendwo zulässt, die auch immer wieder mal gute Run-Games von, von Gegnern zugelassen hat. Aber auch halt gegen eine Broncos-Defense, wo ich gesagt hätte, die Raiders sollten individuell an der Line of Scrimmage eigentlich Probleme kriegen, war dann unterm Strich nicht so. Ein ganz gutes Spiel von der Raiders-Line. Meine Vermutung geht aber auch in die Richtung, was du gesagt hast, dass sich das hier wieder ändert, dass die Coles denen gerade im Zentrum an der Line of Scrimmage mhm. Probleme bereiten und die Raiders dann wirklich über dieses Kurzpassspiel gehen müssen, um das Spiel zu gewinnen.
0: Ein Code sind mit siebeneinhalb Punkten Favorit. Für mich das ganz klar bessere Team, es sind halt die ganzen Fragezeichen, über die wir ja, gesprochen haben.
1: Du, du hast wahrscheinlich die Lines. So. von. Äh, ich es gibt im Moment gar keine Lines wegen halt der ah, Okay, ja, ich
0: habe gestern äh, die, die, die Lines notiert ähm, schon. Und da gab es noch eine. Ähm. Ja, dann es halt gerade keine Line, bitte. <lacht> äh, ja, es ist halt wirklich ein Spiel, was wir nicht wirklich profitieren können. Das ist halt ist so, ja. die Krux. An also, der Situation. also
1: oder man kann es ja so sagen: Wenn die Colts Carson Wentz haben und zumindest Teile ihrer O-Line zurückbekommen, dann denke ich, werden sie das unspektakulär, aber sie werden es gewinnen. Wenn Wentz nicht spielen kann und vielleicht noch ein zwei Leute dann in der O-Line fehlen, dann haben die Raiders, glaube ich, eine ne echte Chance, das zu gewinnen. Und dann sind sie ja, äh, sind sie ja nur noch. Nee, dann sind sie gleich auf mit den Colts. Dann haben sie beide, werden sie ja beide neun oh. und sieben. Ähm, ja, und so wo stellen sich die...
0: die Raiders dann irgendwie durch. Ah, <lacht> oh, das ist wirklich was, ja, jedes Spiel in den letzten Wochen von den Raiders war wirklich zäh. Ja, es,
1: waren Wege, es waren viele zähe Spiele, ja, das ist richtig. Das ist dieses Browns-Spiel, ähm, dieses Corona-Spiel, das ja. war vielleicht das Härteste.
0: Machen wir weiter. Und zwar mit den Buffalo Bills und den Atlanta Falcons. Die Bills haben die Patriots geschlagen, stehen 9 und 6. Die Falcons haben gegen die Lions gewonnen, stehen 7 und 8. Man kann mit Fug und Recht sagen, das sind zwei Teams, die möglicherweise Playoff-Teams sind. <lacht> Oder zumindest die Ein, Chance eins vielleicht,
1: eins vielleicht mehr als das andere. ja aber Also, ja.
0: also na, ich wollte es halt offen ausdrücken, ja, also mhm. klar, die Bills sind äh, wieder die Nummer 1 in der AFC East nach dem Sieg gegen die Patriots und die Falcons sind offiziell in der Hand. So, aber haben auch nur absolute Außenseiterchancen. Man gibt, ihm, äh, man gibt den Falcons in den USA eine einprozentige Chance auf die Playoffs. Ähm, das ist, ja, Sehr wenig und zweitens, oder was heißt zweitens, eigentlich der Grund dafür, warum die Chance so klein ist, ist, man trifft jetzt auf die Bills und die Chance wird ein bisschen größer, wenn man die schlägt, aber das wird schon schon schwierig. Mhm. Das ist natürlich hier das spannende Team in dem Matchup, über das wir sprechen müssen, weil wir die wahrscheinlich noch länger sehen werden und die Falcons wahrscheinlich nicht. Ja, das war eine gute Leistung gegen die Patriots und das, obwohl Mhm. man auf ein paar wichtige Leute verzichten musste. Die Offense sah gut aus, die Pass Protection hat mich überrascht gegen eine, eine starke Patriots Front. Das wird jetzt einfacher. Die Defense sah aber auch gut aus gegen eine eigentlich unangenehme Offense von den Patriots. Auch das wird hier vermutlich einfacher. Haben die Falcons hier überhaupt einen, einen Ansatz, eine Chance irgendwie ins Spiel zu finden?
1: Ich sehe es ehrlicherweise nicht. Vor allem finde ich halt, auch das ist so der erste Knackpunkt für mich, Josh Allen spielt halt Richtig gut gerade. Das war ein absolut beeindruckendes Spiel gegen eine eine wirklich gute Patriots-Defense. Das das sollte ja nicht unerwähnt bleiben. Ähm, Ich fand die beeindruckendste Deadline, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die beeindruckendste Deadline aus dem Spiel war, dass die Bills kein einziges Mal gepuntet haben. Und das hatte es in 474 Spielen gegen ein Belichick-Team noch nie gegeben, dass ein Team nicht puntet. Ja. Ähm, die waren drei von vier bei Fourth Down, direkt beim ersten Drive, Fuß auf dem Gaspedal, Touchdown bei Fourth Down geworfen. Und Josh Allen war einfach unfassbar gut in dem Spiel. Und, also, ich mochte den Gameplan. Die waren aggressiv auf beiden Seiten des Balls. Ähm, haben die Patriots wirklich herausgefordert, haben Mac Jones auch herausgefordert, früh unter Druck gesetzt. Und sie hatten halt auch klare Ideen, zum Beispiel, wie sie die Patriots Linebacker angreifen können und, und die, die Underneath Coverage angreifen können. Willst und dann hat Allen einfach Play-of-Play Play gemacht.
0: Willst du mir etwa erzählen, dass es möglich ist, NFL-Spiele auch gegen gute Teams zu gewinnen, wenn man nicht die sicheren Field-Goal-Punkte
1: mitnimmt und äh, das Field-Position-Game
0: <lacht> spielt, sondern Fourth Downs ausspielt?
1: Besser ist es, die sieben Punkte zu nehmen als die drei. Nein, also ja, wir wollen dann nicht zu snarky werden, weil das ist ja eh diese Diskussion. Wollen wir nicht? Es ist, eh okay. ist irgendwie sehr. Ist eh schon einfach nur noch Geg- äh, Kommentare, die sich an den Kopf geworfen werden. Aber es war genau der richtige Gameplan hier ähm, für, für Buffalo. Und es hat ihnen das Spiel gewonnen, weil die Patriots waren genauso aggressiv. Und die Patriots hatten, Belichick hatte genau den gleichen Gameplan. Der hat auch gesagt, äh, wir werden hier Punkte brauchen. Wir werden, Possessions sind hier wichtiger als Field Position. Und die haben ja noch mehr Forth ausgespielt als die Bills. Also die Patriots waren da ja sogar noch, noch aggressiver. Ähm, jetzt kommt halt eine Falcon Stevens, die. Ja, ich meine, es ist. Vom Kräfteverhältnis her wäre das eigentlich auch ein Spiel für die Speedrunde gewesen. Ja. Glaub ich kann man fairerweise sagen. Aber es geht halt für beide noch um die Playoffs, deswegen haben wir es auch da. Kann man kurz auch mal über die Falcons reden. Sie haben halt einfach wenig Qualität im Passrush. Und sie haben einen wirklich guten Corner in AJ Terrell, der aber halt auch quasi ausschließlich auf der linken Seite spielt. Also du kannst dann Stefan Dix auch von ihm wegbewegen, wenn du das willst. Beasley sollte zurückbekommen, Gabriel Davis sollte zurückbekommen, zurückkommen. Uh, Isaiah McKenzie hatte jetzt ein super Spiel ja. gegen die Patriots. Sie haben Singletary gut im, im Kurzpassspiel eingesetzt. Das sind zu viele Waffen für Atlanta. Ja. Und umso mehr eben für eine Defense, die, die Josh Allen nicht unter Druck setzen kann.
0: Ja, also, ähm, wie, wie ich schon gesagt habe, die Patriots konnten das weniger, als ich gedacht hätte, ähm, ja. Ja. mit dem Druck ausüben. Und die Patriots, wie gesagt, sind ja da eigentlich echt gut aufgestellt. Und die Falcons halt nicht. Also, das wird so viel mhm. einfacher. Ja, wir haben es aber auch schon gesehen, dass die Bills dann über sich selber stolpern. ne? Und die Offens dann plötzlich ja. irgendwie nur noch Murks zusammenwurschtelt äh, und dann gar nichts mehr funktioniert. Ich mache mir halt hier, wie du auch, relativ wenig Sorgen, dass das passiert. Es gibt generell wenig, was man, glaube ich, hier aus Falcons Sicht dann ja, positiv... Be- also die einzige Frage ist ja immer bei den Falcons, oder wenn man gegen die Falcons spielt, wenn wir jetzt auf die Offens schauen, beziehungsweise auf die Bills Defense, kann man Patterson und Pitts verteidigen? Ja, genau. nein, vielleicht. Vielleicht geht im Run Game ein bisschen was für Atlanta für Patterson, aber sonst, also du kannst die, ja, also dann lässt du vielleicht hier und da mal ein Big Play über Pitts zu oder über Patterson, weil du ihn nicht vernünftig verteidigt bekommst, nicht das richtige Matchup auf dem Feld hast. Aber was denn, also sonst ist ja nicht viel gerade da. Ja,
1: die Hoffnung für Atlanta denke ich muss sein. Die hatten jetzt in den letzten Wochen hatten die so oft haben die Prügel gekriegt an der Line of Scrimmage offensiv gesehen und Matt Ryan steht halt irgendwie konstant unter Druck. Die Hoffnung hier, denke ich, kann sein, dass es halt kein Spiel wird, in dem Matt Ryan zwangsläufig 40 Prozent seiner Dropbacks unter Druck steht. Das kann immer passieren für, für die Falcons, einfach weil die Line so wackelig ist. Ähm, aber das ist vom Matchup her muss das hier nicht sein. Das ist jetzt kein Spiel, wo, wie zum Beispiel gegen, gegen ähm, San Francisco vor zwei Wochen, was glaube ich, die Falcons gespielt haben wo wir ja vorher das auch gesagt haben, wo das ja völlig klar war, dass sie halt an der line of scrimmage komplett chancenlos sind. Das würde ich jetzt hier nicht unbedingt so sagen. Und dann, wo die Falcons eben ansetzen können, du hast ja schon gesagt, mit Kyle Pitts außen, die Bills haben jetzt keinen kein Top-Cover-Corner mehr, ohne Tredavious White, und mit Patterson underneath gegen die Linebacker, da kannst du den Ball schon so ein bisschen bewegen. Ich würde sagen, Atlanta hat offensiv, und Matt Ryan spielt ja auch wieder ganz in Ordnung im Moment, haben die letzten, letzten paar Spiele. Die Falcons haben, denke ich, offensiv das offensive, haben das, haben das offensive Potenzial, so rum, ein bisschen mitzugehen. Aber ich würde halt vermuten, dass sie es auf der anderen Seite des Balls so deutlich verlieren, dass es halt nicht reicht. Also, dass du dann an irgendeinem Punkt bist du irgendwie, weiß nicht, 13 Punkte hinten und, und bist offensiv, musst eindimensional werden und dann, dann werden auch die Probleme irgendwann kommen.
0: Die Bills sind mit 14,5 Punkten favorisiert.
1: Das ist ist schon krass. Weil ich denke, sie werden das gewinnen und auch einigermaßen klar, aber 14,5... Das ist nicht mal die deutlichste
0: Line diese Woche. Das mal als Ähm, kleiner Teaser.
1: Ja, wir haben haben so manches einseitiges Spiel. Ja,
0: Ja, gut, aber auf die Falcons wird hier niemand setzen wahrscheinlich. Oder würdest du sie bei 14,5 Punkten nehmen? Die Pause ist sehr
1: lang tendiere, ja, das Ding mit den Bills ist halt, wenn die dieses Jahr gegen schlechte Teams gespielt haben, haben sie sie komplett zerstört meistens, insofern würde ich ich glaube, ich würde die Finger weglassen von dem Spiel
0: Dann versuchen wir es mit dem nächsten Spiel, und zwar mit dem Washington Football Team gegen die Philadelphia Eagles, falls ihr übrigens ab und zu mal so ein Hämmern hier im Hintergrund hört zum allem Überfluss haben wir auch noch die, die Bauarbeiter in der Wohnung <lacht> oben drüber richtig ey, gut, ey, richtig ey. gute Voraussetzung hier heute die Eagles haben jetzt drei Siege in Folge feiern können, stehen acht und sieben. Washington drei Niederlagen in Folge, 6 und 9. Das sind auch relativ klare Verhältnisse auf dem Papier, aber beide Teams noch im Playoff-Rennen, auch das Washington-Football-Team noch im Rennen, die haben sogar übrigens statistisch bessere Chancen auf die Playoffs als die Falcons. Nämlich 6% Prozent und nicht 1%. Prozent. Äh,
1: ich habe dir doch gestern die ganzen Szenarien geschickt. Äh, was, für, was für Washington, machen, ja, da muss, muss einiges passieren. Da muss einiges passieren, ja.
0: Die Eagles sind aktuell drin und die können mit einem, mit einem Sieg schon alles klar machen. Wenn, mhm. du hast es vorhin, glaube ich, ja auch schon gesagt, wenn die Vikings, 49ers und die Saints verlieren und die Eagles gewinnen. 49ers
1: äh, gewinnen, glaube ich. Äh, also, Vikings müssen auf jeden Fall verlieren. Das ist sozusagen die, die Grundbedingung. Und dann müssen aber die äh, Niners, also wenn die Niners gewinnen, wenn die Niners Houston so. schlagen. Na ja, guck mal, deswegen und bist
0: du ähm, für die Playoff-Picture und die Playoff-Szenarien <lacht> zuständig. Das, die deswegen
1: ist es ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert. Weil, dass die Vikings gegen die Packers verlieren, würden wahrscheinlich die meisten tippen. Und dass die Niners Houston schlagen, wahrscheinlich auch. Und wenn die beiden Dinge passieren, dann müssen die Eagles nur ihr eigenes Spiel gewinnen. Und dann äh, sind sie drin.
0: Es ist halt nur die Frage, ob sie dieses Spiel gewinnen. Washington ist gegen Dallas auseinandergefallen. Die Eagles, die können sich auch so ein bisschen beim Schedule bedanken, beim (lacht) Schedule-Mann. Die letzten acht Spiele, ähm, da gab es nur ein Matchup gegen ein Team, das jetzt einen positiven Rekord hat. Hm. Also vermeintlich einfacher Schedule, den man da hatte. Aber die Eagles stehen gut da. Die Eagles hatten aber auch mehrfach jetzt Startschwierigkeiten offensiv in einem Spiel. Ähm, glaubst du, vor allem wenn wir auf die Offense schauen, gibt es hier mhm. so eine Art Stolperpotenzial für die Eagles Offense?
1: Gibt es schon. Das, also, gegen die Giants, das war ja echt zäh. Ähm, in der ersten äh, Halbzeit ging gar in nichts. In der erste Halbzeit, genau. Also, wenn man es positiv formulieren will, die Eagles haben, mit, mit, äh, haben am Ende ja mit, mit, äh, mit 24 Punkten Vorsprung, glaube ich, gewonnen, nachdem ihre ersten vier Drives insgesamt 22 Yards eingebracht haben. Also, die hatten schon ziemliche Probleme. Auch Hertz hat ein paar Fehler gemacht. Früh hätte, hat er beinahe eine Interception auch noch drin gehabt. Auf der anderen Seite, Washington halt defensiv komplett auseinandergebrochen. Haben keinen Stich an der Line of Scrimmage gesehen, Coverage keine Chance gehabt. Und wir hatten das Spiel ja, also Washington gegen die Eagles hatten wir ja gerade vorletzte Woche. Und auch da hat Washington die Front einfach verloren. Die Eagles ja. sind im Spiel, wenn ihr euch daran erinnert, sind für 238 Yards gelaufen, 6,3 Yards pro Run. Um, und hatten über 100 Yards davon vor Kontakt. Also, sie haben einfach die Line of Scrimmage dominiert. Und ich befürchte das schon so ein bisschen aus Washington-Sicht, dass das wieder passiert. Das war, das war ja, muss man vielleicht dazu sagen, Washington, das war ja das Spiel damals, wo sie so viele Corona-Ausfälle hatten, wo Garrett Gilbert gespielt hat und so weiter. Aber die Defensive Line war eigentlich nicht davon betroffen. Jonathan Allen hat gespielt, Sweat hat gespielt, Payne hat gespielt, Matt Ionides hat gespielt. Die waren alle mit dabei. Um, deswegen. Weiß ich halt nicht, ob sie da jetzt unbedingt einen besseren Zugriff bekommen. Jalen Hurts muss noch konstanter spielen als Passer. Das ist, denke ich, ganz klar. Und wenn sie wieder so langsam starten, dann kann es gegen Washington dir schon eher passieren, als gegen das, was die Giants da aktuell machen, dass du halt auch mal hinten liegst. Dass Washington halt irgendwie mal offensiv scored und dann auf einmal bist du 10-0 hinten oder 13-3 oder sowas hinten. Aber grundsätzlich mag ich diese Eagles-Offense immer noch, so wie sie es auch spielen. Das ist also halt ein bisschen antizyklisch zu dem, was wir in der NFL-Entwicklung generell sehen, aber halt ein wichtiger Faktor ist einfach, dass du dann von Hurts nicht so ein Spiel haben kannst wie das, was er in der ersten Halbzeit hatte, wo er Turnover produziert, Risikodinger drin hat, weil das, das funktioniert gegen die Giants. Okay, da ist halt ein großen Spielraum auch für solche Fehler, aber das sollte dir dann, wenn sie jetzt sagen, die Eagles gehen Richtung Playoffs, dann, dann müssen sie da noch sicherer werden. Und das erste Spiel gegen Washington war ja eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, wie die Eagles spielen wollen. Haben Den Ball am Boden, relativ konstant eben bewegt und hatten dann die Chunk Plays durch die Luft. Und das ist ja irgendwo, das ist ja die Essenz von dieser Offense gewissermaßen. Kein Miles Sanders diese Woche, das könnte man noch dazu sagen, der hat sich ja Ja. die Hand gebrochen. Also der wird nicht spielen, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass die Eagles den Ball wieder ganz gut bewegen können. Ist Kenneth
0: Gainwell überhaupt noch im Kader von den Eagles?
1: <lacht> wird leider wieder ein boston Scott spielen muss ich nicht oh. enttäuschen.
0: <lacht> Auf der anderen Seite, die Eagles-Defense hat gegen schwächere Offense ganz gut ausgesehen. Die Frage ist, können sie das hier auch? Die Frage ist natürlich, was ist die Washington Offense? Also wenn wir mhm. von gut und schlecht sprechen, weil sie kann sehr schlecht sein, sie kann deutlich besser sein als letzte Woche. Ähm, die Washington Offensive Line, nicht mehr so gut wie noch vor ein paar Wochen finde ich die Eagles können Druck machen ähm, die Eagles haben vier Spieler in der eigenen Defense mit über 30 Quarterback Pressures schon in dieser Saison ähm, ja wie du auch schon bei Hurts gesagt hast ähm, der Quarterback darf nicht so viele Fehler machen Heinicke hatte jetzt mal wieder ein ganz wildes Spiel ohne die Big Plays sondern halt mit den Turnover worthy Plays sozusagen und die Frage ist halt was ist wenn er das wieder so ein bisschen in den Griff bekommt Bekommen die Eagles ja. in Zugriff äh, an der Line of Scrimmage? Was passiert, wenn nicht? Sehen wir dann wieder mehr Big Plays. Ist Terry McLaurin dann wieder besser eingebunden? Ich würde die Washington Offense nicht grundsätzlich als schlechte Offense bezeichnen. Die kann schon gefährlich werden.
1: Es ist halt es ist halt die Quarterback-Achterbahn einfach. Das, was, was, ja. was ich ja das ganze Jahr eigentlich bei Taylor Heineke eben sagt. Du hast halt mal ein paar gute Spiele, dann hast du wieder ein paar schlechte Spiele. Und dann hast du auch mal die Chance auf ein paar gute Spiele. Aber du hast halt keine Du hast halt keine Baseline in der Offense. Und das fängt eben mit dem Quarterback an, weil die Line ist eigentlich okay. Ähm, die Waffen sind jetzt nicht überragend, aber du hast schon, sie haben natürlich auch ein paar verloren, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Äh, Tide and Running Back auch, haben sie, haben sie einfach ein paar Spieler verletzungsbedingt verloren. Aber du hast einen Nummer 1 Receiver, du hast ein paar Komplementärwaffen. Du, die Offense könnte eine Baseline haben, wenn der Quarterback halt konstant wäre. Und das ist einfach nicht der Fall. Ähm, kann also, ne, es kann, kann sein, dass wir von Heinecke diese Woche noch nochmal so, so ein Big-Play-Spiel bekommen. Aber die Tendenz geht schon in die andere Richtung. Er wurde ja auch gegen Dallas dann irgendwann rausgenommen. Ron Rivera hat unter der Woche zwar gesagt, dass Heineke diese Woche wieder startet, aber er hat auch gesagt, dass Kyle Allen wahrscheinlich in diesen letzten beiden Spielen noch Einsatzzeit bekommen wird, wie auch immer das dann genau aussehen wird. Aber ich denke, wir gehen auf das Ende dieser Taylor-Heineke-Zeit zu. Und selbst Also, die Washington sollte das nicht an der Line of Scrimmage verlieren, das Spiel. Und die Eagles sind jetzt auch nicht die ultradominante Coverage-Defense, dass du sagst, die, die melden einfach diese, diese Offense ab und, und melden äh, Terry McLaurin ab und so weiter. Ähm, aber mir fehlt halt so ein bisschen das Vertrauen, jetzt dann auch das letzte Stückchen Vertrauen zu sagen, ja, jetzt kriegen wir noch mal so ein Taylor-Heineke-Spiel und, und, und er schenkt denen 30 Punkte ein.
0: Ja, du sagst, die Line ist ganz gut, ist sie ja grundsätzlich auch, aber dann gegen so ein Dallas-Pass-Rush
1: sieht ja, halt nicht da, mehr so gut aus. Und die Eagles <lacht> da können das ja auch. Ja, aber nicht auf dem Level, wie die Cowboys. Also die Cowboys sind da für mich schon die, ja. die, äh, der Premium-Pass-Rush aktuell in, in der NFL.
0: Philadelphia ist auswärts mit dreieinhalb Punkten favorisiert. Aber... Ah, ja, ich tue mich schwer. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass sich Washington wieder einigermaßen fängt und noch nicht so komplett abgeschaltet hat, wie es teilweise letzte Woche aussah. Ich glaube, die sind nicht chancenlos. Zu Hause...
1: Nee, chancenlos sicher nicht. Du, 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 wenn du auf Washington tippst, dann, setzt du halt, oder dann tippst du halt darauf, dass Taylor ja. Heineke ja. nochmal so ein Comeback-Spiel hat. Aber
0: das tust du nicht. Nee. Ich tue es auch nicht. Ähm, vielleicht muss ich zurückrudern später am Ende dieser Folge zu einem <lacht> anderen Spiel. Aber machen wir erstmal weiter. Oder hast du noch was zu diesem Spiel? Nee. Dann machen wir weiter mit den Baltimore Ravens gegen die LA Rams. Die wurden ins frühe Fenster geswitcht zum frühen Kickoff. Das war eigentlich ein spätes Spiel, ne? Und jetzt Mhm. ähm, starten sie um 19 Uhr. Die Rams haben jetzt vier Siege in Folge geholt. Auch die Vikings geschlagen stehen 11 und 4. Die Ravens vier Niederlagen in Folge, stehen 8 und 7. Die Rams sind in den Playoffs. Die haben das Ganze festgezurrt. Mindestens eine Wildcard bekommen sie, aber der Division-Sieg ist auch noch absolut möglich. Haben wir jetzt sogar den Vorteil.
1: Ähm, ja, sie können diese Woche äh, die Division gewinnen. Wenn sie ja. gewinnen und Arizona ja. verliert, dann gewinnen sie die Division.
0: Und die Ravens, das ist gar nicht lange her, dass die Nummer 1 der AFC waren. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ja, sportlich ist das vielleicht nicht ganz gerechtfertigt. Und dann kam jetzt aber noch mehr Verletzungen dazu. Und jetzt hat man plötzlich nicht mal mehr einen Wildcard-Spot. So schnell kann es gehen in der NFL. Mhm. Ja, die Tendenz ist wirklich nicht berauschend. Gute Nachricht, irgendein Quarterback wird wahrscheinlich spielen können. Entweder Tyler Huntley und oder Lama Jackson.
1: <lacht> Irgendeinen
0: werden sie schon rauskriegen, ja. Irgendeiner wird auflaufen. Ähm, wir wissen allerdings noch nicht, wer, aber bei Lama Jackson sollte es eigentlich klappen, oder?
1: Also, sag mal so, Tyler Huntley, da, der sollte auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Ich denke, dass, dass Lamar Jackson spielen kann. Ich meine, genau wissen wir es natürlich nie, was so. Also, Lamar Jackson war ja kein. Kein Corona-Fall, sondern eine Verletzung. Hundertprozentig sicher wissen wir es nie, aber ich vermute äh, eigentlich schon, dass wir, dass wir Lamar diese Woche wieder bekommen.
0: Ja, aber man trifft jetzt äh, auf eine Rams-Defense, die in den letzten Wochen zu den Besten der Liga gehört hat. Laufen zum Beispiel ist schwierig gegen diese Rams-Front. Druck bekommt man auch hin und wieder gerne. Also es, ich weiß nicht, ich, ich finde es fast ein bisschen egal, wer der Quarterback spielt. Ähm weil, ja, also, findest du, es gibt gute Mismatches für die Ravens in diesem Duell?
1: Für die Offens? Äh, eins würde ich schon hervorheben. Und das ist Mark Andrews. Ja, also, die okay. Antwort, glaube ich Also, ja, du hast völlig recht, Run-Defense ist sehr, sehr stark. Haben wir jetzt auch gegen die Vikings wieder gesehen. Die Defense hat sie ja gerettet in dem Spiel. Wir kommen ja gleich zur Rams-Offense. Also, das ist eigentlich ein Spiel, was aus Rams-Offense-Sicht, was sie verlieren in den meisten Fällen. Ähm die Defense hat sie da maßgeblich getragen. Und die Antwort für die für die Ravens könnte wirklich sein, dass du konstant die Mitte des Feldes im, im Passspiel bearbeitest. Eben mit Seam mit routes zwischen die Zones, mit, mit Andrews gegen Egal, Linebacker-Safety, Zone-Coverage, egal. Er ist, er ist ein Mismatch dann in dem Fall. Unabhängig davon, wie genau ähm, wie genau die, die Rams in ihren Zone-Coverages spielen. Was, halt, was ich halt spannend finde, ist die Frage, ob wir vielleicht äh, Ramsey auch gegen Andrews sehen, also zum einen ist Mark Andrews ja der, der de facto nummer 1 receiver in dieser Offense und er spielt halt auch in erster Linie im Slot. Und wir haben das von den Rams jetzt doch schon gerade dieses Jahr sehr, sehr viel gesehen, dass sie Ramsey eben auch im Slot ziehen. Mhm. Ähm, würde, ich, würde mich nicht wundern, wenn sie Ramsey da häufiger äh, da häufiger auch gegen Andrews stellen, wenn sie Man-Coverage spielen. Und auf der anderen Seite eben könnte, könnte Baltimore vielleicht Mark Andrews dann mehr Inline spielen lassen, um halt vielleicht Ramsey so ein bisschen zu entgehen. Und dem nächsten Gedankengang eben, falls wir das Matchup häufiger bekommen, dann hast du in meinen Augen schon, um deine, deine Frage noch ein bisschen auszuweiten, dann hast du finde ich von der individuellen Qualität her mit Rashard Bateman, mit Marquise Brown, ähm, mit Watkins hast du eigentlich schon ein paar Matchup-Chancen gegen gegen die Rams Cornerbacks außerhalb von, von, von Jalen Ramsey. Also da finde ich es ist, ist Baltimore hat da schon eine Chance, den Ball zu bewegen, gerade durch die Luft. Da kommen wir halt auf diese kritische Frage zurück, die wir ja letzte Woche auch schon diskutiert hatten, als, als es noch die, diese Huntley-Jackson-Debatte war, so ein bisschen. Unabhängig davon, wer spielt, falls Jackson ist, muss er konstanter im Kurzpassspiel auftreten. Weil die Gefahr eben ist halt groß, dass du ja. die Line of Scrimmage verlierst gegen ja. die Rams und dann halt ja. zu viele negative Plays hast. Aber die, die, die Matchups, die Waffen, was die, was die eigenen Waffen angeht, was die Struktur der Rams-Defense angeht, wie, wie du die angreifen kannst, die Matchups sind, finde ich, im Passspiel jetzt gar nicht so verkehrt für Baltimore. man ja, muss halt nur den Ball da hinbekommen. Richtig, ja. Auf der anderen Seite die Rams
0: Offense. Finde ich schon beeindruckend, wie viele Fehler ein Quarterback machen kann und man trotzdem noch so gut den Ball bewegt und einfach so eine hohe Baseline hat. Kein guter Auftritt mal wieder von Matthew Stafford. Ähm, nicht der erste in den letzten Wochen. Ja. Aber irgendwie, ja, die Playmaker, das Run-Game, das Coaching, das Scheme, das gibt ja einfach so eine Basis, um dann halt auch Spiele zu gewinnen. Natürlich zusätzlich noch mit der Defense. Ich glaube ja immer noch daran, dass wir wieder die, die guten Stafford-Spiele sehen werden, ähm, in denen er dann auch so ein bisschen den Unterschied macht, im positiven Sinne. Und dann, das ja, dass Stafford dann noch obendrauf kommt auf diese Baseline, auf diese offensive Baseline, die wir haben, auf diesen Floor. Und dann mit der Defense. Also für mich haben die Rams immer noch ein Top-3, Top-2-NFC-Potenzial, logischerweise. Aber man will es halt auch gerne mal wieder sehen von Stafford, dass alles so richtig zusammenläuft. Und ja, dann nicht vielleicht gegen eine runtergerockte Ravens-Defense, aber da muss man dann schon mal anfangen. Also Das ist eigentlich eine ganz gute Chance, weil die Ravens-Defense, da geht nicht mehr viel. Da fehlen jetzt, wie wir schon gesagt haben, zu wenig Leute, um da irgendwie zu halten, gerade dann gegen den Cooper Cup allen voran. Das
1: wird schwierig. Ja, ähm das, ja, da muss man fair, also vor allem der Secondary, da ist halt einfach wenig. Um das mal noch ein bisschen einzuordnen, was ich gerade gesagt hatte, eben normalerweise ist das ein Spiel, was du verlierst. Äh, in den letzten zwei Jahren gab es 14 Quarterbacks, die eine vergleichbare Deadline hatten wie Stafford, nämlich äh, mindestens drei Interceptions und weniger als fünfeinhalb Yards pro Pass. Und die 14, äh, die 14 Quarterbacks oder deren Teams in diesen Spielen sind drei und elf gegangen. Drei gewonnen, elf verloren. Dass die Rams halt trotzdem 30 Punkte machen mit, so mit so einem Auftritt vom, vom vom Quarterback, der ja auch, also es war ja nicht einfach so, Stafford hat Pech und so, ne? Sondern, der hat einfach schlecht gespielt, der hat richtig schlecht gespielt. Ähm, und dass sie halt dann den Ball laufen können, dass sie dann, okay, kriegen sie eine Punch-Return-Touchdown, das, das hilft natürlich, keine Frage. Aber eben auch gerade defensiv so stark gespielt haben. Das spricht natürlich für diesen Floor, einfach, den das Team hat, ja. was du gerade auch gesagt hast. Der Punkt für mich so ein bisschen, du kannst dich auf diese Dinge nicht, nicht verlassen, wenn wir Richtung Playoffs gucken. Wenn wir wir auf Spiele gegen Dallas, gegen Tampa, gegen Green Bay, selbst gegen San Francisco schauen, dann brauchen sie Stafford in guter Form. Und und ich finde, das ist halt schon irgendwie fair zu sagen, wenn wir auf die letzten zehn Spiele zurückgucken, ist es eine Wundertüte, ob du die gute Version von Stafford bekommst oder die schlechte. Wenn man ein übergreifendes Thema suchen will, dann ist, denke ich, ein Punkt, dass Stafford dieses Jahr ziemlich übel gegen Pressure spielt und damit ziemliche Probleme hat und viele auch dieser verheerenden Plays jetzt nicht nur gegen Minnesota am Sonntag sondern generell ähm, die kamen ja auch gegen Druck also gerade diese, diese, diese furchtbaren Interceptions kurz vor der eigenen Endzone die er jetzt hat er gegen Tennessee gehabt hat er jetzt gegen gegen Minnesota auch gehabt die, solche Sachen da macht er einfach so totale Braindead Plays eigentlich gegen Druck die du halt einfach nicht machen darfst ähm, und da würde ich halt sagen Das ist die beste Chance für Baltimore in dem Spiel. Weil sie haben halt keine Cornerbacks mehr. (lacht) äh, Bengals-Spieler haben wir jetzt schon angesprochen. Anthony Averitt hat sich auch noch verletzt in dem Spiel. Die haben einfach keine Qualität mehr auf Cornerback. Was sie aber immer noch haben, sind gute Spieler an der Line of Scrimmage. Und die haben auch gegen die Bengals Druck machen können. Ähm, Wir hatten das in den letzten Wochen auch einige Male, dass die Rams in der O-Line Probleme hatten. Äh, Deswegen. Wenn wir ein Szenario entwerfen wollen, wie Baltimore Chancen hat, dann ist es halt, wenn sie Stafford unter Druck setzen können, wenn sie an der Line of Scrimmage gewinnen und ein paar Fehler kreieren. Weil dahinter, ja, da haben sie einfach, da, da fehlen halt einfach die Spieler, da haben sie wenig Chancen. Ja.
0: Die Rams sind auswärts mit dreieinhalb Punkten favorisiert. Wenn die Ravens das so eng halten könnten, wäre ich tatsächlich überrascht.
1: Ich glaube, es wird eng. Ich glaube, das wird ein Spiel, wo die Ravens noch mal einen raushauen. Ich glaube, das wird so ein, ein, ein richtig enges Spiel, was irgendwie am Ende mit einem Field Goal knapp oder mit, mit, ja, mit so drei Punkten knapp entschieden wird. Ich denke, dass die Rams es gewinnen. Das Gewinn Team ist einfach im Moment kompletter, also die Rams haben ja abgesehen von, von Robert Woods haben die ja eigentlich auch wenig äh, an Ausfällen. Deswegen da sind, sind die, jetzt aber der war ja eh schon genau, auf dem absteigenden ja. Weg. Ja, und dafür kriegen sie halt Cam Ankers zurück. Ähm, Und die Ravens sind halt super dezimiert, deswegen sollte das das reichen, aber ich glaube, ich ich glaube, das wird ein enges Spiel und ich würde Baltimore hier auf keinen Fall abschreiben.
0: Da halte ich auf jeden Fall dagegen. Ich glaube, das wird deutlicher als dreieinhalb Punkte. Ich sehe einfach nicht, wie die Ravens Cooper Cup und OBJ und Van Jefferson und ja, also ich glaube, selbst wenn Stafford wieder ein paar Fehler mit drin hat, ich glaube, das Mismatch ist da zu groß, was die, was vor allem die Passing-Offense der Rams angeht.
1: Also okay, du die würdest Ravens. die Rams minus dreieinhalb nehmen? Ja. Ich würde die Ravens plus dreieinhalb nehmen. Mhm.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Dann machen wir weiter mit den Los Angeles Chargers und den Denver Broncos. Wir sind im späten sonntag Sonntagsfenster angekommen. Und die Broncos, ja, zwei unberauschende Niederlagen in Folge, stehen 7 und 8. Die Chargers stehen 8 und 7. Auch die nach zwei Niederlagen in Folge und einem katastrophalen Auftritt gegen die Texans zuletzt. Die Chargers haben jetzt einfach keinen Playoff-Spot mehr aktuell. Mhm. Das mhm. ist wirklich krass. Also ähnlich wie bei den Ravens. Ziemlich schnell kann es in der AFC gehen. Die Broncos haben sowieso aktuell keinen Playoff-Spot. Ähm, aber das ist weniger überraschend. Das Gewinnerteam in diesem Matchup darf sich wieder Hoffnung machen. Und das Hinspiel haben die Broncos übrigens gewonnen. Wir erinnern uns. Mentor ja, gar nicht, gegen Lehrling. Gar nicht so
1: knapp. War gar nicht so knapp, äh, das Hinspiel.
0: Und ja, die Chargers, aus denen wird man einfach nicht schlau diese Saison... Vor zwei Wochen richtig guter Auftritt gegen die Chiefs, aber verloren. Gegen die Texans, richtig schwacher Auftritt und verloren. Ähm, Ja, die hatten irgendwie viele Ausfälle, aber das sind die Texans gewesen. Die haben wieder einiges gut zu machen, vor allem was die Defense angeht. Aber da bekommt man hier eigentlich ja auch eine ganz gute Möglichkeit, ne weil was die Broncos aktuell mit ihrem Talent in der Offense da spielen, das ist teilweise eine Farce, finde ich. So viele Playmakers. Und du hast vorhin ja, da da musste ich kurz stocken, als du darüber nachgedacht hast, was sind richtig gute Umstände für einen Quarterback. Und du die Broncos genannt hast. Aber da sind so viele gute Teile, gerade in der Offense. Naja, so viele selbst die
1: Line ist ja nicht schlecht. Also Es ist ja nicht nur so, dass man sagt, irgendwie die haben halt tolle Waffen, aber keine Line. Also, selbst die O-Line ist ja eigentlich okay.
0: Ja, und dass da so wenig rauskommt, Drew Lock hat sich auch einfach 0,0 entwickelt, seit er in der NFL dabei ist. Hier muss man die Frage stellen, was ist mit Brad Ripien? Wann sehen wir den? <lacht> Ähm, und also,
1: Locke hatte wahrscheinlich sogar sein, eine seiner besseren Spiele. Ja, jetzt, eine ja, Sonntag, seiner besseren Spiele. Ja. Ich, es äh, ist immer noch äh,
0: albern, ich, was da mit diesen Playmakern veranstaltet ja. wird.
1: Vor allem, also Was mich vor allem mit dem Spiel echt genervt hat, waren die ganzen, ähm, wie oft er bei Third Down kurz, also, also nicht über den First Down ja, Marker ja, gegangen ja, ja, hat. Ja, und oh. dann wird halt der Receiver zwei Yards kurz gestoppt und solche Sachen. Das waren halt irgendwer vier, fünf, fünf Szenen in der Richtung.
0: Die Frage ist aber auch nicht nur, also natürlich muss man hier Brad Ripien fordern, aber man muss <lacht> vielleicht auch fragen, was ist mit Teddy Bridgewater? Kann er wieder spielen vielleicht ja. nach der schweren Gehirnerschütterung? Weil ich glaube einfach, dass der dir mehr gibt als ein Drew Locke, auch wenn es nicht berauschend mhm. war, jetzt auch vor der Verletzung nicht von Teddy Bridgewater. Aber der gibt dir ja einfach ein bisschen mehr Konstanz und der bringt die Bälle ja. eher zu den Playmakern und konstanter zu den Playmakern, als es Drew Lock tut.
1: Ja, ähm, Bridgewater wissen wir halt einfach noch nicht. Kann gut sein, dass sie ihn einfach auch zwei Wochen raushalten nach der Gehirnerschütterung, dann dann wäre er diese Woche auch noch mal raus. Das ist, ja, das können wir einfach noch nicht sagen. Äh, Nach allem, was wir Stand heute wissen, ist, dass er noch nicht zurück ist. Äh, Insofern wird sich das vielleicht auch dann erst Richtung Wochenende entscheiden. Ich würde an eine Sache anknüpfen, die du gerade gesagt hast, dass, dass man mit den Charters irgendwie nicht so richtig was anfangen kann. Ich glaube, man kann sie schon einigermaßen greifen, nämlich halt dahingehend, dass die Defense so mies ist, dass die Offense halt keinen Spielraum für Fehler hat. Und wenn du halt ein, ein, ein Top-Spiel von der Offense kriegst, wie gegen Kansas City, dann sind sie, dann können sie auch jedes Team trotzdem schlagen. Wenn du aber halt ein paar Drives verlierst oder ein, zwei Turnover hast, wie es jetzt gegen Houston war, dann verlieren sie solche Spiele eben auch, weil die Defense einfach so mies ist. Und das Texans-Spiel hat da ja echt auch wilde, wilde Stats am Ende ausgespuckt. Die Texans hatten über die ersten 15 Wochen der Saison. Neun explosive Runs und dann fünf gegen die Chargers. Texans waren 9 für 13 bei, bei Third Down und meine, die Chargers sind aktuell auf Kurs, die zweite Defense seit 1990 zu werden. Und 1990 nur deshalb, weil da ähm, erst die Liga angefangen hat, diese Third Down-Rates zu tracken. Die zweite Defense seit 1990 zu werden, die mehr als 50% Conversions bei Third Down zulässt. Das ist eine richtig schlechte Defense einfach. und Klar, dann hat Bosa gefehlt. Natürlich merkt man das. Aber Houston hat ja auch ohne, ich glaube, ohne drei Starter in der Offensive Line gespielt. Also, das ist halt einfach kein kein Argument. Ähm, Bosa sollte zurückkommen diese Woche. Das wird auf jeden Fall ein bisschen helfen. Äh, Aber die Defense ist halt super anfällig gegen den Run. Und und zwar in einem Ausmaß, dass es sie halt Spiele kostet. Und die Broncos. Die wollen den Ball laufen Jupp. und ich vermute, das wird ein Matchup sein. Jetzt mal erstmal unabhängig vom Quarterback gesprochen. Bridgewater passt, finde ich besser zu dem Ansatz, wenn du ja. ein gutes Run Game hast, dann halt so einen Ballverteiler, der wenig Fehler macht zu haben. Um, aber erstmal jetzt unabhängig vom Quarterback gesprochen, ich denke, sie werden den Ball auch hier laufen können und dann ja. bist du halt wieder im gleichen Szenario. Du brauchst ein extrem gutes Spiel von von deiner Offense aus Chargers Sicht, ansonsten verlierst du das wieder.
0: Und da muss man auch gucken, wer ist mit dabei, wer nicht. Mike Williams wohl nicht. Mhm. Austin Eckler könnte wieder dabei sein. Die beiden haben auf jeden Fall ja auch... Nee, hat Mike Williams letzte Woche gefehlt? Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber Eckler hat auf jeden Fall gefehlt. Ähm, da fehlte dann auch so ein bisschen die Power in der Offense. Die Broncos-Defense ist halt dazu auch nicht zu unterschätzen. Ne, Man kann über die die Offense sagen, was man will. Aber generell ganz spannend. Ne, Wir haben ja wieder... Habe ich ja letztes Mal schon gesagt mit Vic Fangio gegen gegen Staley, gegen Brandon Staley, Mentor gegen Lehrling und ja, das ist natürlich schon enttäuschend aus Brandon Staley's Sicht oder wenn man, wenn man guckt oder darauf guckt, was man erwartet hat von Brandon Staley, was er aus einer Defense bei den Rams gemacht hat und dass das jetzt so gar nicht bei den Chargers funktioniert, auf der anderen Seite bei den Broncos, Vic Fangio, wenn er was kann, dann ist es halt seine Defense irgendwie gut aufstellen die Offense halt nicht so. Aber letztes Mal auch kein gutes Spiel von Herbert, als die beiden gegeneinander gespielt haben. Zumindest gab es zwei Picks von Patrick Sartain, ein Pick 6 mit dabei, dann wird es natürlich schwierig. Und wie du ja. schon sagst, wenn es keinen kein Raum für Fehler gibt, sind zwei Picks halt zwei Picks
1: zu viel. Und was glaubst ja. du, wie, ja. wie
0: sich Herbert, Herbert und die ganze Offense hier schlagen wird?
1: Weil, wie gesagt, einfach wird es nicht. Nee, es ist halt strukturell auch wirklich wieder dieses Thema. Wenn du Jetzt gehen wir mal davon aus, die, die ähm Die Broncos können den Ball laufen, haben ein paar Scoring-Drives, machen irgendwie so in der ersten Hälfte 17 Punkte und in der zweiten dann noch mal 10 oder sowas in der Richtung. oder Vielleicht sogar noch mal mal 17, gehen sogar äh, über 30 im im Endeffekt. Aber sagen wir mal einfach, sie machen so 25, 27 Punkte und haben halt ein paar lange Scoring-Drives. Das erhöht deinen Druck natürlich auf deine Offense wiederum zu punkten. Und wenn du dann gegen eine Defense spielst wie die der Broncos, die in erster Linie darauf aus ist, die Big Plays wegzunehmen, die dich zwingen will, eben selbst fehlerfreie Drives hinzulegen, dann sind wir halt wieder an dem Punkt. Dann hast du halt wenig Spielraum für Fehler und dann darfst du dir diese, diese Turnover, die darfst du dir nicht leisten. Und das war ja auch so im ersten Spiel. Justin Herbert, die haben es ja dann versucht. Sie haben, äh, Justin Herbert hat fünf, fünf Bälle tief geworfen. Davon kamen zwei an und einer wurde intercepted. Und f- also sie hatten halt wenig Erfolg, gerade in diesem, in diesem Midrange-Passspiel, so die, die, die Money-Distanz in der NFL eigentlich ist, wo du sagst, so diese 10, 15 Yards, tiefe da willst du, da willst du ähm, erfolgreich sein, weil du da halt, daraus kommen halt viele Big Plays, dann auch gerade nach dem Catch noch. Wir hatten eine Completion in der 10- bis 20-Yard-Range. Eine einzige in dem Spiel gegen Denver. Und das ist, das kann halt nicht sein. Und klar, die Turnover, die kommen dann auch mit dazu, aber das ist halt schon ein strukturelles Problem, glaube ich, wenn wir das als Team insgesamt sehen. Und für Staley relativ klar in meinen Augen ähm, oder ich würde ihn ein Stück weit verteidigen, sagen wir es so mit dieser Defensive Line und der Qualität, die sie in dieser Defensive Front haben, kann seine Defense nicht funktionieren. Da können wir dann drüber reden, müsste er sich vielleicht nicht mehr anpassen, müsste er nicht vielleicht ein paar Sachen umstellen, um halt irgendwie dieses Jahr was anderes zu präsentieren. Ähm, Aber strukturell gesehen, das, was er spielen will, das funktioniert nicht mit der der Front, die er hat. Und bei den den Broncos kann das halt eher funktionieren, weil die haben halt mehr Qualität da vorne. Deswegen, ich glaube, das wird wieder ein schwieriges Spiel für die Chargers. Und wenn die Defense sich nicht wenigstens ein Stück weit besser präsentiert, dann würde es mich nicht wundern, wenn sie das auch noch mal verlieren, obwohl sie offensiv den Vorteil haben an sich auf dem Papier.
0: Die Chargers sind mit 5,5 Punkten Favorit zu Hause. Mhm. Ähm, Nicht gerade wenig. Ja, sie sind natürlich auf dem Papier das deutlich bessere Team. Aber ja, das, sie haben selber für sich Probleme und dann die Broncos mit guter Defense, das wird kein Spaziergang. Ja. 5,5 Punkte sind mir, glaube ich, schon zu viel, aber ich glaube trotzdem, dass wenn, die Chargers das gewinnen.
1: Wenn Teddy spielt, ist es mir auch zu viel. Wenn Locke spielt, weiß ich nicht. Irgendwie, dann glaube ich, ja, würde ich. Der gibt die dir gar gar geben. nichts. Ja, also mit, mit Locke ähm, gehe ich mit den Chargers mit 5,5, mit, mit Teddy, glaube ich, nehme ich, nehm ich die Broncos mit 5,5.
0: Und wir nehmen die Dallas Cowboys gegen die Arizona Cardinals. Sehr interessantes Spiel. Die Cardinals strugglen nämlich weiter. Haben auch gegen die Colts verloren, stehen 10 und 5. Die Cowboys, ganz im Gegenteil, die sind gut unterwegs. Stehen 11 und 4 nach dem Sieg gegen Washington. Die Cowboys haben die NFC East schon gewonnen. Hatten sie auch schon vor dem Washington-Spiel. Aber jetzt haben sie nach dem Sieg sogar noch Chancen auf den Nummer 1 Seed in der NFC. Was aber besonders weird ist, jetzt bei diesem Matchup, Und in Sachen Playoff-Szenarien, die Cardinals sind auch in den Playoffs, obwohl sie ja eine richtige Niederlagenserie hingelegt haben, aber ja, sie sind trotzdem drin und haben sogar nach wie vor Chancen auf den Division-Sieg, dafür müssen sie aber den sprichwörtlichen Bock umstoßen, natürlich, Hm. das Ruder umreißen, Ähm, ja, weil das müssen sie vor allem jetzt auch mit Blick auf, aufs Ende der Regular Season und das ist ja auch schön, dass man in den Playoffs ist, aber wenn sie so in den Playoffs spielen, dann, dann scheiden sie ziemlich schnell, sang mhm. und klanglos wieder aus. Und diese Woche dann halt der nächste starke Gegner, einer, der gerade ein nahezu perfektes Spiel abgeliefert hat gegen Washington. Und diese Cardinals-Offense hat extreme Probleme. Und jetzt halt gegen diese Dallas-Defense, gegen diese Dallas-Front, das zum einen und äh, ja, wie gesagt, mit den eigenen Problemen und diese Front kann Spieler entscheiden, ganz alleine. Was glaubst du, wie sich die Cardinals da anstellen? Beziehungsweise, was muss besser werden? Was muss man
1: anders machen? Also, was besser werden wird, ist, dass Rodney Hudson zurückkommt. Ja, Das ist ein kritischer Faktor. Zum einen hatten die Cardinals gefühlt in jedem Spiel, wo er nicht spielt, irgendwelche desaströsen Snaps, dass er auch gegen die Coach zu einem Safety direkt wieder geführt hat. Und auch sonst, ich hatte das ja nach dem Lions-Spiel schon gesagt, wo er auch gefehlt hat, um, dass die Offense einfach strukturell schematisch deutlich sichtbar limitiert ist, wenn er nicht mit dabei ist. Was, was halt, was das Run-Game angeht, was Protection Calls angeht, um, das merkst du einfach extrem. Jetzt auch gegen die Colts wieder. Murray gegen eine post front die gut ist, aber jetzt nicht, also ich glaube, man würde jetzt nicht sagen, die Colts haben einen Top-5-Pass-Rush oder sowas. War er halt bei fast 40% von seinen Dropbacks unter Druck. Und Cardinals hatten auch Probleme, den Ball am, am Boden kontinuierlich zu bewegen. Sie hatten den einen, den langen Run von Murray selbst bei einem Zone Read. Aber ansonsten war das relativ zäh. Und jetzt halt gegen diese Cowboys-Front, ich habe ja vorhin gesagt, das ist für mich das Beste, was die NFL defensiv aktuell zu bieten hat, ist diese Cowboys-Front. Da musst du natürlich Auswege finden. So, und jetzt kann man sich dann die Frage stellen, wo sind diese Auswege? An sich wäre, wäre die Andre Hopkins so ein Ausweg, der ist halt nicht mit dabei. Mit Hudson zurück, denke ich, wird Arizona zumindest das Playbook wieder mehr öffnen, was das Run-Game angeht. Und in in Phasen hat man das auch gesehen gegen die Coles, dass sie da schon auch so ein paar, dass sie das ganz gut durchgemixt haben, eigentlich, aber es, es hat halt nicht geklappt. James Connor vielleicht auch zurück und Rondell Moore auch zurück, die haben ja auch beide gefehlt gegen die Colts. Dann hättest du zum einen deine physische Komponente und eben Rondell Moore so als den Jet Sweep Screen Guy wieder mit drin. Und ich glaube, diese drei, also Connor Moore und, und Hudson in erster Linie, ähm, zusätzlich zu Chase Edmonds als dein dein explosiver bag und zusätzlich zu Murray, das gibt dir schon Dimensionen im Run-Game, mit denen du arbeiten kannst. Und das war ja eigentlich relativ konstant auch eine feste Komponente in, ja. ähm, in dieser Cardinals-Offense unter Kingsbury. Ja. Eigentlich, eigentlich die ganzen Jahre jetzt unter Kingsbury, dieses vielseitige Run-Game. Dieses Jahr sind sie halt teilweise davon ein bisschen weggegangen. Ähm, was auch ne, also die ersten acht Spiele, sieben Spiele, acht Spiele super funktioniert hat. Aber eben ohne Hopkins musst du in meinen Augen wieder offensiv auch ein bisschen umdenken, weil dir fehlt einfach dieser Nummer 1 Receiver und den, das können sie im Passspiel nicht, nicht so kompensieren gegen eine Cowboys Front willst du halt nicht von Anfang an wieder hinterher rennen, also in, in Dritter und, und acht sein oder sowas. Ähm, die werden sicher, Trevon Dix wird sicher viel bei Aj Green stehen, also ich glaube halt ich glaube einfach Arizona wird im Outside Passing Game werden die Probleme haben. So. und mm. zwei Wege halt daraus sind deutlich mehr wieder übers Run Game zu regeln wo sie vielseitig sein können, wo sie auch Big-Play-Potenzial haben. Und dann halt den Passspiel über die Mitte. Also Christian Kirk im Slot, glaube ich, kann ein Mismatch für Arizona sein. Zach Ertz kann ein Mismatch für Arizona sein. Die müssen es dann in dem Fall richten. Wenn die Cardinals auf der Seite des Balls was reißen wollen und das, wenn sie gewinnen wollen, dann wird es über die Seite des Balls kommen müssen, dann brauchen sie geduldige Drives, dann muss Murray konstant spielen und die O-Line muss halt wieder deutlich besser auftreten als in den letzten Spielen. Das,
0: Ja, das klingt alles plausibel, aber die Frage ist halt, ob sie dann trotzdem, selbst wenn sie vieles davon besser machen, ob sie überhaupt eine Chance haben, trotzdem zu gewinnen, wegen mhm. der anderen Seite des Balls. ne? Cowboys Offense hat sich scheinbar wieder ein bisschen gefangen. Also ja. das heißt ein bisschen, gegen Washington sah es so aus, aber muss man halt dann auch ähm, ja beweisen, dass es wirklich so ist. Das war sehr überzeugend gegen Washington in allen Bereichen. Wenn sie dieses Niveau erhalten können, dann wird es extrem schwer für die Cardinals, weil mhm. die spielen ohne mehrere Quor- äh, Cornerbacks. Die Run-Defenses-E-Murks bei den Cardinals und ja, also alleine die mismatches die dadurch entstehen. Cooper, Lamb, Gallup, die Running-Backs, ja. Dak Prescott, der richtig gut gespielt hat, sowohl durch die Luft als auch selber als Runner teilweise. Also, das ich sehe momentan mit der personellen Situation, bei den Cardinals sehe ich das nicht, wie sie das alles verteidigen wollen.
1: Ja, das Problem mit in dem Spiel ist, dass sie individuell erstmal auf beiden Seiten des Balls an der Line of Scrimmage klare Defizite kompensieren müssen, was ja. das Matchup angeht. Und auf der defensiven Seite würde ich sogar fast sagen, ist es sogar noch größer als auf der anderen. Obwohl wir jetzt gerade gesagt haben, wie stark diese Cowboys-Front ist. Aber Arizonas Defensive Line ist einfach ein Problem. Marcus Golden könnte jetzt noch fehlen diese Woche. Ähm, das ist in meinen Augen eine größere auf diesen priorität eben mehr Stabilität in diese D-Line zu bekommen, die halt mehr oder weniger auseinandergefallen ist, seitdem J.J. Watt fehlt. Und gleichzeitig gehen Arizona halt auch die Cornerbacks aus. Alford ist verletzt, Marco Wilson hat sich gegen die Colts verletzt. Jetzt haben sie Breland unter der Woche, ähm, oder wollten ihn verpflichten. Jetzt ist es noch nicht durch, weil er dann, als er nach Arizona kam, positiv getestet wurde. Sprich, du kannst, äh, kannst einfach nicht, auch nicht sagen, wir spielen jetzt irgendwie, wir versuchen es aggressiv zu spielen, weil du einfach keine Corner außerhalb von Byron Murphy mehr hast der jetzt auch ein paar schwächere Spiele hatte die letzten Wochen. Also, du musst defensiv schon richtig kreativ werden hier. Und dann auf der anderen Seite eben Dallas fand ich jetzt sowohl individuell, ähm, gerade auch Prescott, als auch schematisch war das wieder deutlich flexibler und vielseitiger gegen Washington. Also, das sah schon sehr nach nach Cowboys sind zurück an. Insofern, die Cowboys, also Arizona wird einen sehr kreativen Gameplan defensiv brauchen und dann werden sie dazu auch individuelle Fehler von den von den Cowboys brauchen, die vielleicht zu ein, zwei kritischen Turnovern führen. Ähm, Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie die die Offense irgendwie auf drei, vier äh, Three-and-Outs oder sowas bekommen. Das erwarte ich hier nicht, weil dafür dafür wird Dallas allein am Boden den Ball zu gut bewegen können.
0: Dallas ist mit 5,5 Punkten Favorit zu Hause. Ich will die Cardinals nicht abschreiben, also was so die grundsätzliche Saison angeht oder den Rest der Saison angeht. Da steckt natürlich noch mehr drin, wenn man auch ein paar Leute wieder zurückbekommt und gesünder wird. Aber in diesem Matchup würde ich sie schon abschreiben, mehr oder weniger. Ich glaube, das Mismatch defensiv ähm, ist zu groß. Hm.
1: Ja, ja, ist äh, auf jeden Fall eine faire, eine faire Analyse. Ich, ich will sie in dem Spiel nicht komplett abschreiben, Aha. weil ich denke, dass sie, oder sagen wir es mal so, wenn wir, wenn wir haben jetzt auch, es gab jetzt auch wieder viel, gab auch viel Kritik und dass die Kingsbury und dass, dass, sein, dass das Team in der zweiten Saison auf Einbricht und so weiter, was irgendwo auch berechtigt ist, na, ganz klar. Ähm, aber man kann es ja, man kann ja erklären anhand der ja. Ausfälle, die sie ja. haben von, von kritischen Spielern. Das würde ich jetzt auch gar nicht
0: zu hoch hängen, weil nee, wenn du genau, diese wichtigen genau. Spieler alle verlierst, ist doch klar, dass deine Eben. Mannschaft schlechter wird.
1: Genau, genau, äh, sehe ich auch so. Ähm, ich glaube, dass das ein Spiel wird, wo sie so ein bisschen Back to the basics gehen und ich, ich sag, sie ärgern die Cowboys. Ich sag, sie ärgern die Cowboys oh. und kriegen einen Upset diese Woche hin. Und es wäre ein Upset, wenn sie das gewinnen. Also muss man, also, ne, das wäre definitiv ein Upset.
0: Jetzt stellen wir uns alle de, den Soundeffekt vor. <lacht> ja, gut. Woran hattet ihr Lehen? Ähm, ja, das ist dein Pick. Äh, ja, du du gehst du, Mary du als Cardinals, gehst mit Cardinals gegen ja, die Cowboys. Also,
1: ja, ich glaube, es ist halt zwei, also vielleicht so zwei nicht analytische Punkte, aber zum einen Arizona hat sich dieses Jahr deutlich besser präsentiert, wenn sie außenseiter waren. Und mhm. wenn sie auswärts gespielt haben. Ah, ähm, die Underdog-Mentality. Ja, genau, genau. Ich glaube, das, das ist tatsächlich ein Ding, glaube ich, irgendwie für dieses Team. Jetzt haben sie viel Prügel ge- ge- gekriegt, also auch medial und auch zu Recht. Ne? Gegen die Lions darfst du halt nicht verlieren. Gegen die Colts, mit dem, was dann letztlich bei Indianapolis alles gefehlt hat, äh, darfst du eigentlich auch nicht verlieren. Ähm, und jetzt kommst du nach Dallas. Die Cowboys sind gerade Everybody's Darling. Die alle sagen hier, Cowboys sind jetzt auf einmal Favorit. Und ich habe es auch geschrieben: Wenn die Cowboys offen so spielen, sind sie für mich das gefährlichste Team in den Playoffs, ähm, weil sie halt diese Defensive Front auch haben. Und kriegst oh, Kyler Murray, der nach Texas zurückkommt und so weiter. Ich, ich, ich glaube, das, das, glaub, das könnte so ein Spiel sein, wo sie wirklich überraschen. Und das, noch mal, Das wäre eine Überraschung, wenn sie das gewinnen. Kommen wir zum Sunday-Night-Game. Die
0: Green Bay Packers spielen gegen die Minnesota Vikings. Die Vikings haben gegen die Rams verloren, stehen 7 und 8. Die 12 und 3 Packers haben gegen die Browns gewonnen. Die Packers sind Nummer 1 in der NFC. Die Vikings haben nur noch Außenseiterchancen auf die Playoffs. 17% gibt man ihnen noch. Ähm, ja, und gerade weil man halt jetzt gegen die Packers spielt. Auswärts. Die Packers haben zu Hause noch kein einziges Spiel verloren diese Saison. Was sie aber verloren haben ist das erste Spiel gegen Minnesota, in Minnesota. Ich finde, hier gibt es sportlich einiges, auf was man man achten muss. Ähm, Also zum einen zwei Teams, die nicht in der Lage sind, Spiele zu dominieren oder zu kontrollieren. Auch die Packers sind ab und zu in der Lage, wie gegen die Browns dann so ein Spiel noch mal eng werden zu lassen, obwohl überhaupt keine Not dafür oder dazu besteht. Und die Vikings, ja, sowieso. Dann das Laufspiel der Vikings gegen diese Packers Run-Defense, die ein bisschen... Weich unterwegs ist Devontae Adams gegen die Vikings Secondary, wo ich mich frage, warum will diesen Mann keiner doppeln? Auch die Browns wollten das scheinbar nicht. Was glaubst du, welcher Aspekt? äh,
1: Die Ravens haben es gemacht, aber äh, halt mit fechten Cornerbacks.
0: Ja. Äh, Was glaubst du, welcher Aspekt wird hier am wichtigsten, so grundsätzlich? Welcher könnte das Spiel entscheiden?
1: Also, ein Aspekt vielleicht mal zum Einstieg, den man in dem Spiel sagen kann, es wird schweinekalt sein. Oh äh, zweistellige Minus gerade am Sonntagabend in Green Bay. Äh, Samstag wahrscheinlich noch schön Schnee, also das wird ein, das wird, wird ein ungemütliches Spiel. Ähm, ja, laufen. Ja, mögen sie aber beide ganz gerne, oder können ja, sie ja, auch genau. beide ganz gerne. Ich höre ich hör schon die Packers-Fans in meinem Ohr, das wird ein A.J. Dillon-Spiel. <lacht> <lacht> ähm, ja, also dieses Woche-Elf-Spiel, das Green Bay ja verloren hat, das war, finde ich, so ein Spiel, wo, oder was heißt, finde ich, das war so ein Spiel, in dem Rodgers eine richtig schwache Halbzeit hatte, Bevor sie dann zurückkamen und, und das dann sogar gedreht haben in der zweiten Hälfte zwischendurch. Und Vikings haben es dann ganz am Ende gewonnen. Und das ist mir jetzt einige Male aufgefallen mit Green Bay. Ich habe da jetzt ja auch schon ein paar Mal sehr positiv ge- gesprochen und ich mag auch nach wie vor den Floor, mhm. den diese Packers Offense hat. Eben das Scheme und Play Playcalling von Matt LaFleur uh, Rodgers als, als wirklich sehr guter Quick Game Passer. Adams als ein Receiver, der halt einfach nach einer Sekunde offen ist, gefühlt bei jedem Snap. Das ist schon richtig stark. Aber sie hatten jetzt mehrfach in den letzten Wochen immer wieder solche Phasen in den Spielen, ähm, in denen auf einmal gar nichts mehr geht. Und, und dann auf einmal panten sie dreimal ganz schnell und der Gegner kommt ins Spiel zurück. Das war ja gegen Cleveland auch so. Baker Mayfield, der da vier Picks wirft, und trotzdem ist es dann bis zur bis, bis zu vierten, bis zur letzten Interception, ist es bis zum Schluss eng. Einfach weil die Packers das nicht wegpacken können, das Spiel. Und das darf dir eigentlich aus Green Bay-Sicht nicht passieren. Deswegen, was ich von Green Bay hier sehen will, ist, dass sie mal wieder jetzt nur auf der offensiven Seite des Balls ein komplettes Spiel abliefern. Und klar, die O-Line ist noch angeschlagen, aber Vikings D-Line spielt echt nicht gut. Jetzt auch gegen die Rams, wir haben es ja vorhin gesagt, Rams konnten den Ball sehr gut laufen. Pass Rush ist sowieso mit den Ausfällen für Minnesota ist eh ein Problem. Ähm, Sollte Green Bay vielleicht sogar ein bisschen mehr über die Outside-Receiver gehen können in dem Spiel, weil im Zentrum ist Minnesota ja ganz gut in Coverage, Rogers war auch echt gut im vertikalen Passspiel dann in der, in der zweiten Hälfte, vor allem nach der holprigen Anfangsphase. Das könnte ich mir hier vor, gut vorstellen. Und ich, ehrlich gesagt, ich, jetzt ohne Vikings-Fans irgendwie jeden, jeder Optimismus gehen, nehmen zu wollen, ich, Bauchgefühl bei mir geht so in Richtung das Wittenspiel, wo die Packers die Vikings abschießen.
0: Ja, für Abschießen müsste ja auch die eigene Defense mitmachen, weil. Das richtig. Klar, die Vikings Offense, da weiß man nie so richtig, welche Offense oder ja, welches Niveau man von der Offense bekommt, aber die können ja durchaus den Ball bewegen und die mhm. Packers Defense finde ich, wie ich ja eben schon gesagt habe, gerade gegen den Run, äh, ein paar Defizite in den letzten Wochen, ich glaube schon, dass die Vikings den Ball bewegen können, sei es halt am Boden oder dann durch ein paar Big Plays über Jefferson, Thielen ist ja auch wieder fit. Oder ja musste, glaube ich, früher aus dem Spiel raus letzte Woche, aber soll eigentlich auch hier spielen können. Ich glaube schon, dass man da auf jeden Fall mithalten kann. Deswegen, ich glaube schon, dass die Packers am Ende offensiv zu stark sein werden. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie eine deutliche deutliche Kiste wird. Dafür traue ich den Vikings offensiv mehr zu.
1: Ja, sie sind halt angeschlagen in der Line. Die Interior-Line ist einfach nicht gut. Das ist eine der, wahrscheinlich einer der schlechtesten Interior-O-Lines in der Liga. Das musst du halt erstmal kompensieren. Das war ja auch im ersten Spiel ein Thema. Ähm, da, da konnten sie den Ball ja gar nicht so wirklich gut laufen, die Vikings. Das war da eher hat uns
0: aber auch die Packers Defense insgesamt noch besser gefallen.
1: Ja, das ist, das ist fair. Ähm, das erste Spiel fand ich war halt sehr auf Big Plays letztlich aus. Also auch aus Vikings-Sicht, wie sie zu diesen Punkten kamen. Was, was, was 30, glaube ich, haben sie gemacht am Ende. Ähm, ich habe mir nochmal die, die Drives auch noch mal angeschaut. Erster Touchdown Drive ähm, der Vikings hatten sie in 56 Yarder von Justin Jefferson, beim zweiten eine 37 Jahre Pass-Interference und der vierte Touchdown Drive war dann der Touchdown selbst, waren 23 Jahre zu Jefferson. Also die Big Plays waren halt einfach super kritisch für Minnesota in dem Spiel. Und ich weiß nicht, ob ich Ihnen das noch mal so zutraue. Und dann wäre halt die andere Frage, traue ich Ihnen stattdessen zu, dass Sie einen Floor haben, mehr mit dem Run-Game, dass Sie da den Ball mehr bewegen können? Ähm, Cousins war auch richtig gut gegen Druck in dem ersten Spiel. Oder war es richtig gut, aber er war gut gegen Druck. Das ist nichts, was ich Woche für Woche, wo ich drauf mich verlassen würde. Ja. wenn, dann muss es übers Run-Game, glaube ich, mehr kommen in dem Spiel. Und klar, da sind die Packers anfällig. Also gegen Cleveland, die Browns sind ja den Ball für, für über neun Yards pro Run gelaufen. Ja. Ähm, also, dass die da angreifbar sind, ist keine Frage. Aber die Browns haben halt auch eine O-Line, die die Vikings nicht haben. Ähm, ich ich glaube, dass Minnesota hier offensiv mehr Probleme haben wird als in dem ersten Matchup, obwohl ich über die, bei der Packers Defense absolut auch skeptisch bin. Aber ich, ich glaube einfach, dass die Vikings offen so ein bisschen ja das, ist, das, ist das erste Spiel, glaube ich, hat, hat äh, lässt sie positiver aussehen für das, für das Rematch, als ich sie aktuell sehe.
0: Devin Cook sollte zurückkommen, auch noch ein Faktor. Macht jetzt mhm. das Laufspiel nicht schlechter. Richtig? Ich ich traue den Vikings insofern halt was zu, weil, wie ich schon gesagt habe, ich glaube schon, dass es hier und da Big Plays geben wird. Ich glaube schon, dass sie besser laufen können als im ersten Spiel, weil die Run-Defense der Packers mehr zulässt und dementsprechend glaube ich auch, dass Green Bay zu Hause mit 6,5 Punkten bei den Buchmachern würde ich nicht nehmen tatsächlich, aber hm. also bei den beiden Teams, gerade bei den Vikings, hey, komm, unter einem Touchdown muss es <lacht> ja eigentlich auch bleiben, aber Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, es wird enger, als, als man das erwarten könnte. Aber trotzdem glaube ich, dass die Packers am Ende, sollten sie das gewinnen, sind natürlich das bessere Team. Keine Frage.
1: Jetzt äh, dachte ich kurz, als du so angesetzt hast, da, nee, da kommt nee, ein Pick. nee, 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 ähm, nee ich glaube, die Packers gewinnen das. Und ich tippe, sie gewinnen es deutlich. Ich sag's. also was 6,5 hast du gesagt. Ich glaube, ja. äh, ich nehme ich nehm die Packers äh, mit 6,5. Mhm.
0: Dann sind wir beim Monday-Night-Game, das letzte Spiel vor unserem Schnelldurchlauf unserer Speed-Runde. Das Monday-Night-Game Pittsburgh Steelers gegen Cleveland Browns. Not gegen Elend, ist das zu hart? Weiß ich nicht. Ähm, sieben oh, ich finde ich
1: it's, zu hart für die Browns vielleicht.
0: <lacht> ja, aber richtig rund läuft es bei beiden nicht. 7 mhm. und 8 Browns haben wacker gekämpft gegen die Packers, aber verloren. Die Steelers ohne Chance eigentlich gegen die Chiefs stehen 7 7 und 1. Beide Teams aktuell nicht in den Playoffs dabei. Beide Teams bekommen eine zwölfprozentige Chance. Der Gewinner darf hoffen, der Verlierer mhm. wird raus
1: sein. Also du, ja, also. also ja, es ist höchstwahrscheinlich so für Cleveland ist es halt kurios, weil Cleveland kann die Division noch gewinnen und der Weg ist gar nicht so unwahrscheinlich. Alles, was sie brauchen diese Woche, ist ein eigener Sieg natürlich gegen Pittsburgh und eine Niederlage der Bengals gegen Kansas City, was, denke ich, auch durchaus passieren kann. Ähm, Und wenn wenn das passiert, wenn die äh, die Bengals verlieren und die Ravens verlieren, genau, Ravens gegen Rams verlieren, also sozusagen die Konkurrenten verlieren, ähm, dann haben die Browns in Woche 18 ein direktes Endspiel gegen Cincinnati um den Division Sieg. Also das, ja, das, das ist, ist nicht so unwahrscheinlich, dass dass diese, wir zumindest dass wir dieses Finale quasi kriegen.
0: Diese Division, diese ganze Conference ist wirklich wild. Ja, mhm. aber das Ding ist, dafür müssten die Browns jetzt auch erstmal die Steelers schlagen und das ist Richtig. im aktuellen Zustand der Browns keine Selbstverständlichkeit. Die Browns Offense finde ich so ein bisschen wie die Rams. Ja, gutes Scheme, hohe Baseline, auch wenn der Quarterback Grütze spielt, kann man irgendwie mit einem Team wie den Packers mithalten, mehr oder weniger. Und ja, ich glaube, ein Mismatch liegt hier auf der Hand. Die Steelers gegen den Lauf in den letzten Wochen und das Laufspiel der Browns. Du hast es gerade eben schon gesagt, wie gut die Browns dann auch gegen die Packers mhm. laufen konnten. Und die Steelers sind da irgendwie anfällig geworden über die letzten Wochen und die Browns werden hier den Ball bewegen können. Es ist halt dann nur die Frage, was kommt im Passspiel noch dazu oder was
1: ja, welche Fehler ja. kommen
0: dazu, die Baker Mayfield macht, weil. Also, ich fand tatsächlich, er wurde fast ein bisschen schlechter geredet nach dem Spiel. Also, ich habe das Spiel wieder nachgeguckt. Leider ähm, wurde ich vorher schon ein bisschen gespoilert, weil ich überall ähm, die Häme <lacht> gelesen habe über Baker Mayfield. Ich habe noch Schlimmeres erwartet, ehrlich gesagt. Aber klar, die Turnover sind. Sind hart. Ja. Die sind also, ja, mit,
1: Das ist das, was wir vorhin ja in, in, in ein bisschen anderer Variante, aber ähm, bei Jalen Hurts auch gesagt haben. Wenn du halt so eine Art Offense spielst, dann kannst du keinen Quarterback haben, der vier Picks wirft. Weil davon kommst du halt nicht zurück. Und sie wären ja fast von den drei Picks, wären sie ja fast noch zurückgekommen. Ja, eben. Ähm, jetzt fairerweise, muss, finde ich, kann man schon sagen, ich habe es mir auch nochmal an, dann angeschaut, man, von den vier Picks, würde ich sagen, waren zwei einfach völlig Panne. Und bei zwei kommen die Packers halt mit sehr viel Kontakt davon. Und, und ähm, das ist, in sehr vielen anderen Spielen wird es gegen Green Bay gepfiffen, hier halt nicht. Ähm, aber diese selbstverschuldeten Interceptions, das darf Mayfield einfach nicht passieren, Nein. wenn er dieser Game Manager in einer strukturell ja gut funktionierenden Offense mittlerweile wieder sein will. Weil das war ja von der von der Grundidee her, war das ja eigentlich schon wieder die Art Browns-Offense, die wir uns so im August irgendwie vorgestellt haben. So, laufenden Ball ultra dominant, kriegen offene Receiver dann mit Play-Action und so weiter. Oh. Aber dann darf halt dein Quarterback nicht und selbst wenn es nur zwei gewesen wären die die, man, die wirklich auf seine Kappe gehen oder zweieinhalb oder wie auch immer ähm, ja. die darf er halt auch nicht werfen Punkt aus
0: absolut aber trotzdem wird es mir dann ein bisschen zu hoch gehängt und äh, Baker fast ein bisschen zu schlecht geredet weil wir können ja nicht bei jedem zweiten Team sagen guck mal auf die Ausfälle guck mal auf ähm, die Qualität die sie bei den Playmakern oder bei den Skill Playern bei den Skill Positions haben bei den Browns ist da auch nicht viel ne
1: ja in Sachen Receiver gut ja in
0: ein paar Spiele ja. also die müssen schon auch einiges kompensieren. Klar, die Fehler, die Turnover sind die eine Sache, aber die Erwartung muss man, glaube ich, dann trotzdem auch, was das Passspiel angeht, ein bisschen zügeln.
1: Ja, ich glaube, es ist halt, was bei bei Cleveland dann eben mitschwingt. Neben natürlich hier den ganzen, da gibt es ja dann auch schon Diskussionen, wie geht es mit Baker, wenn weiter, Vertrag und so weiter. Ähm, Was da, glaube ich, mitschwingt, ist so dieses da sind wir wieder bei der Einstiegsfrage, diese äh, Garoppolo-Andy-Dalton-Line. Ja, ist Baker Ähm, Mayfield für dich über der ähm, aus deiner Sicht
0: Garoppolo-Line oder unter der Garoppolo-Line? Ich finde,
1: Baker Mayfield könnte auch die Garoppolo-Line sein, ehrlicherweise. Ähm, Nur, dass wir halt von Garoppolo über die letzten Jahre mehr Konstanz gesehen haben tatsächlich als von Baker Mayfield. Von Baker Mayfield hatten wir halt diese Hochs, die dann Mhm. sicher besser waren als das, was Garoppolo spielt, aber halt auch mehr Tiefs. Und das Problem ist eben, wenn du so eine strukturelle hast mit so einer dominanten Line mit einem wenn sie wenn sie alle fit sind und ich meine Right tackle ist immer noch ein Problem kommen wir gleich noch kurz drauf ähm, mit einem dominanten Running Back der halt unheimlich viel auch nach Nachkontakt macht vielleicht, vielleicht der beste Runner der Liga ist mit einem System offensiv wo du strukturell schematisch den Ball bewegen kannst dann fällt es halt umso mehr auf wenn dann der Quarterbacks quasi einreißt. und ich glaube da ist halt da kommt dann halt auch viel und du du hast recht da ist da ist mehr mehr Häme dabei, als, äh, als sportlich gerechtfertigt ist. Aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass Mayfield irgendwo so ein Typ ist, der, der bei manchen Leuten sauer aufstößt, wie gerechtfertigt und oder nicht das auch immer ist.
0: Ja, und wie du schon sagst, ist halt jetzt besonders unter der Lupe wegen der vertraglichen Situation. Und da wird genau. jedes Play irgendwie genau. doppelt und dreifach nochmal bewertet. Aber gut, äh, so ist es. Du wolltest aber noch über die, Line an der Offen- äh, die Situation an der Offensive Line genau. sprechen.
1: Also, Right Tackle halt ist wirklich jetzt, seit Jack Conklin ausfällt, mhm. ähm, einfach ein konstantes Problem. Und, und da wird, wenn du da gegen Pittsburgh spielst, wenn da TJ Watt kommt, da, da gibt es sicher Ansatzpunkte, genau weil du hast ja schon gesagt, die Wide Receiver sind auf jeden Fall auch qualitativ überschaubar. Also Pittsburgh kann das schon aggressiv spielen, denke ich, defensiv. Aber eben dann wiederum sage ich auch, was wir von den Steelers halt auch schon gesehen haben, auch jetzt, also denkt an das Vikings-Spiel beispielsweise zurück wo ja. sie ja auch teilweise aggressiv gespielt haben, da, da hat ähm, Ja, da haben da sie auch viel nicht Run gespielt. zu
0: aggressiv gespielt.
1: Genau, genau, da haben sie es haben sie aggressiv gespielt, aber sie haben halt die, einfach ihre Run-Gaps total mies verteidigt. Und das war halt schon häufiger ein Thema dieses Jahr. Und ich sehe eben die Gefahr aus Steelers Sicht dann, selbst wenn wir sagen, du meldest das Passspiel weitestgehend ab, ähm, dass Cleveland halt mit dem Run-Game und einfach nur mit dem, mit, der, mit, der, mit dem offensiven Floor, wenn man so will, dass sie halt 20, 24 Punkte machen und das, das Sind wir ehrlich, das kann halt schon zu viel sein für Pittsburgh dann.
0: Ja, das ist die andere Seite des Balls. Bei den Steelers gilt, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon gesagt, keine Big Plays, keine Punkte. Können Mhm. die Steelers denn hier Big Plays kreieren, Big Plays haben? (lacht) Weil ohne wird es, wie gesagt, schwierig. Gerade dann auch mit der eigenen Line äh, gegen die Front der der Browns. Ist jetzt auch nicht das beste Matchup, was man bekommen kann aus Steelers Sicht. Glaubst du, da geht irgendwas?
1: Ich habe eine der kurioseren Stats diese Woche gesehen äh, im Zusammenhang mit den äh, Pittsburgh Steelers. Und zwar hatte Pittsburgh jetzt in fünf aufeinanderfolgenden Spielen keinen Touchdown in der ersten Hälfte. Äh, also fün- die letzten fünf Spiele der Steelers waren ja gegen, äh, jetzt lass mich noch mal kurz nichts Falsches sagen, also Kansas City natürlich, dann Tennessee, Minnesota, Baltimore und Cincinnati davor. Mhm. Weißt du, wann die Steelers das letzte Mal in fünf aufeinanderfolgenden Spielen keinen Touchdown in der ersten Hälfte hatten.
0: Ähm, das war natürlich vor Mike Tomlin und ähm, auch noch vor Ben Roethlisberger Zeiten. Das ist korrekt. Ähm, und davor Oh Gott, wann hat denn der angefangen? Der ist ja auch deutsche Angela Merkel, Mike Tomlin quasi. Also, <lacht> ähm, kannst du mal
1: so ein, so, ein, so, ein, äh, so ein Jahrzehnt einfach mal tippen? Musst du jetzt nicht das Jahr genau tippen. Oh, die waren ja auch da, die waren ja auch in den 80ern so gut, ne? Waren es die 80er, wo sie so mhm. eine oh,
0: ich sage, na, ich sage in den 90ern. 1940?
1: <lacht> ist die Antwort <lacht> auf diese Frage. Ich habe als ich 90 habe, <lacht> dachte ich,
0: nee, dann würde er es nicht fragen, wenn das 90 <lacht> wäre. Naja.
1: Ja, also es ist schon ein paar Tage her, ähm, und, ja, sind wir ehrlich, so sieht's halt auch aus. Du hast gesagt, Big Play oder Big Play oder No Play ist es ja im Prinzip. Ja. Ähm, ich habe das am Sonntag auch, auch getweetet. Für mich gibt es halt eigentlich kaum eine Offense, in der alles so dermaßen gleich aussieht. Immer, jede Woche. Big Ben versucht ein, zwei Shots auf Claypool oder mal auf Deontay Johnson. Und wenn keiner davon ankommt, dann sind sie in Dritter und Sechs oder Dritter und Fünf oder Dritter und Acht. Und dann kriegst du einen Dump-off-Pass auf Najee Harris und die Hoffnung, dass der irgendwie drei Verteidiger aussteigen lässt das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber halt auch nicht so weit weg von der Realität. Und der Großteil von dem, was Big Ben da spielt, kannst du in meinen Augen nicht mehr rechtfertigen. Also, ne, Druck, wenn der Druck kriegt, killt es jedes Play. Und aus einer sauberen Pocket ist er halt immer noch relativ inkonstant. Und, und der Spielraum für Fehler ist minimal. Die Browns werden jetzt auch defensiv so langsam wieder gesünder nach dem, nach, nach dem Corona-Ausbruch, den die hatten. Gerade also defensiv auch kriegen sie jetzt Leute zurück. und man muss eigentlich davon ausgehen, dass die ähm, dass die Steelers an der Line of Scrimmage wieder Probleme haben werden. Erstes Spiel hat Pittsburgh ja gewonnen. Das sollte man vielleicht sollte nicht unter den Tisch fallen. Aber das war eben mit sehr viel Kurzpassspiel von Big Ben, bisschen Run Game, was auch geklappt hat für sie in dem Spiel. Und selbst dann mit den Dingen, die da funktioniert haben, sind sie auf 15 Punkte gekommen. Hm. Und letztlich, das ist halt irgendwo die Formel im Moment, die sie haben, halt zwei, drei gute Drives hinbekommen mit ein, zwei Big Plays und dann halt irgendwie auf 15 bis 20 Punkte kommen und hoffen, dass das reicht. Und ich denke, dass es gegen Cleveland, ähm, dass das nicht reichen wird.
0: Mike Tomlin übrigens noch zwei Jahre und er ist wirklich so lange im Amt wie Angela Merkel. <lacht>
1: ja, ich glaube, die schafft
0: er. 2007 ähm, zu den Steelers gekommen. Ja, die Browns spielen auswärts, sind aber mit drei Punkten favorisiert, was ich. Also, die ist. Wir sagen ja immer wieder bei den Steelers, die sind immer in der Lage, dann so ein Spiel zu gewinnen. Und sie haben es ja dann auch ja. häufiger mal gezeigt. Und das also, können ich, sie, wirklich auch.
1: Das Erste haben sie ja gewonnen. Ne? Ja, das ich, ist jetzt ja eben. so völlig absurd. ja. Ich gehe trotzdem mit den Browns. Ja, ich, ich finde auch, die Drei-Punkte-Line ist gut. Ja. Ähm, also so ein 2017 würde wird mich hier absolut nicht ja. Das wäre eigentlich genauso in dem, in dem Ballpark, wo ich tippen würde. Aber ja, ich, ich finde, Cleveland ist im Moment das deutlich komplettere Team.
0: Hast du noch was zu diesem Matchup? Sonst kommen wir zur Speed Round.
1: Äh, ich habe, ich kann sagen, dass ich es kommentiere. Das kann ich sagen. Ui. Ja, das ist mein mein letztes Regular Season Spiel für die Saison auf The Zone. Monday Night Game
0: hm. in der Nacht auf Dienstag. Ja, und äh, dann äh, guckt ihr euch das auf jeden Fall an bei The Zone ist ja klar und hört euch jetzt an, was wir noch übrig haben, die Speed Round. Starten wir mit den New Orleans Saints und den Carolina Panthers. Die Saints haben gegen die Dolphins verloren, stehen 7 und 8. Die Panthers 5 Niederlagen in Folge, jetzt 5 und 10 der Rekord. Die Panthers sind eliminiert, haben keine Chance mehr. Die Saints haben noch Chancen und gar nicht so einen schweren Schedule jetzt die letzten beiden Wochen. Panthers und dann Mhm. die Falcons, also in der eigenen Division. Und da geht noch was. Weil diese Defense, mit dieser Defense geht eigentlich immer noch was. Diese Defense könnte sie in die Playoffs bringen, aber dafür muss natürlich von der Offense mehr kommen. Also Wäre natürlich von Vorteil, wenn da nicht der vierte Quarterback ran muss.
1: Ähm, hm. wie, wie ist da der Stand der Dinge? Wer spielt? Äh, ich äh, Wer spielt, äh, fragst du mich so einfach. Ich <lacht> vermute, dass sie Taysom Hill zurückbekommen. Aber sicher wissen ja, Also Meine Hand ins Feuer legen würde ich nicht, aber ich vermute, dass wir Taysom Hill wiederbekommen.
0: Ich glaube, die wichtige Frage ist fast, ob die Panthers irgendwas mit ihrer Reise nach Jerusalem, was sie da machen auf Quarterback, ob die da irgendwas <lacht> gegen diese defense sehen, die da irgendwie den Ball bewegt
1: bekommen. Also, ja, wir haben ja vorhin schon im im Zusammenhang mit den Dolphins das kurz angesprochen, die Saints haben halt wirklich eine Top-3-Defense in der NFL. Und ich, also, Panthers-Line, ehrlicherweise an dem Punkt der Saison würde ich sagen, die Panthers-O-Line ist nicht wirklich besser als die der Dolphins. Plus halt diese Quarterback-Rotation, was einfach, also das ist einfach eine Katastrophe. Und, und dann stellt sich mit Rule noch hin und sagt: So, ja, eigentlich, ich weiß, man sieht es gerade nicht, aber eigentlich funktioniert es und, und ihr müsst uns vertrauen. So, ja, was funktioniert da? Also, wohin führt es bitte? Keine Ahnung, ich traue der Panthers offensiv Natürlich haben die Playmaker auch nach wie vor. Ähm, aber ich traue den da einfach offensiv kaum, kaum ehrlicherweise zu dem Ball zu bewegen. Ich erwarte generell ein defensiv geprägtes Spiel. Auf beiden Seiten. Ähm, Saints. Das Spiel gegen Miami, also was die Offense angeht, kannst du ja eigentlich, das, das kannst du ja eigentlich verbrennen, das Tape. Das, da wirst du nichts mitnehmen. Also irgendwie 20 Spiele auf der Corona-Liste. Patrick O-Line, keine Receiver und Ian Book. Ja, gut, was willst du da erwarten? Ähm, jetzt diese Woche, Panthers hatten auch Anfang der Woche ein paar Corona-Fälle, Brian Burns unter anderem. Da muss man natürlich schauen, wer da spielen kann. Ähm, und dann halt logischerweise auch die Frage, ob die Saints vielleicht in der O-Line ein bisschen was zurückbekommen. Aber ich denke eigentlich, dass New Orleans den Ball offensiv ein bisschen bewegen kann. Und bei Carolina, ich weiß nicht, ich ich erwarte ehrlich gesagt nichts mehr offensiv.
0: Ich muss mich auch korrigieren. Die Reise nach Jerusalem. Wow. (lacht) Ja, die Saints sind sieben Punkte vorne bei den Buchmachern. Mmh. Den, den muss ich verdauen
1: erstmal. Den muss ich erstmal <lacht> erst sacken lassen. Wie, wie den Raclette-Käse an Silvester muss ich den erstmal sacken lassen. Ah, wir haben
0: ja Heiligabend schon eine Raclette gehabt. Der wird noch verdaut, wie ihr merkt. <lacht> bei, bei,
1: dir, kann sagen, bei dir sackt noch.
0: Ja. Also, wenn das nicht der Folgentitel wird, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ich reise nach ah. Mad Rules ähm, Sieben Punkte. Gehst du mit, Weil dafür müssten die Sens ja auch erstmal sieben Punkte selber
1: machen. Ja, ne? sieben Punkte finde ich tatsächlich zu viel. Ja. Wiederum. Ich erwarte, also, mich würde es nicht wundern, wenn das irgendwie so ein. 15, 10, 15, 12, 12, 10 oder sowas wird. Also, sieben in dem Spiel finde ich, egal wie du es verteilst, zu viel. Ich glaube, das wird ein knapperes Spiel, aber die Saints gewinnen.
0: Die Bears gegen die Giants. Die Bears haben gewonnen gegen die Seahawks. Und das, ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Ich bin ins Bett gegangen vorher. Es war äh, das späte Fenster am Sonntag. Mhm. Hast den Fußball nie
1: geliebt, willst du damit sagen. Ja,
0: Ich habe dir geschrieben, Leute, das, das ist nicht euer Ernst, was da angeboten wird, ich gehe jetzt ins Bett. Und dann bin ich ganz überrascht gewesen, dass die Bears das noch gewonnen haben. Hey, cool, 5 und 10 steht man jetzt. Die Giants haben gegen die Eagles verloren, stehen 4 und 11. Ich meine, das könnte ein enges, ein spannendes Spiel sogar vielleicht werden. Ist halt nur die Frage, auf welchem Niveau und die die wichtigsten Fragen, oder die wichtigste Frage, die es hier gibt, wer spielt eigentlich Quarterback auf beiden Seiten? Sehen wir wieder Nick hm. Foles, wen sehen wir denn überhaupt bei den Giants?
1: Äh, ja. Also Giants, ich meine, dass Daniel Jones nicht mehr dabei ist, das wissen wir ja. ja. Offensichtlich, halt, jetzt haben sie mal From irgendwie, ja, aber die Giants hatten gegen Philadelphia 2,6 Yards pro Play. Uh. 2,6 Yards, das ist der schlechteste Wert für die Giants in dem Spiel seit 1999. Die ersten, äh, die hatten bis ins vierte Viertel haben sie gebraucht, um 100 Yards Total Offense zu knacken. Also, ja, Katastrophe und Chicago Chicago sollte eigentlich mit dem Pass Rush Druck machen können und das reicht dann wahrscheinlich auch schon egal, wer hier Quarterback spielt, um äh, die Giants da einigermaßen abzumelden. Fields könnte diese Woche vielleicht zurückkommen, ist noch unklar. Gab auch ein paar Berichte, dass das mit seiner Knöchelverletzung, dass sie ihn vielleicht sogar raushalten könnten. Mal gucken, ich meine, für Matt Nagy geht es ja vielleicht auch um den Job, also wer weiß. Mhm. Ähm, Andy Dalton vielleicht sogar auch eine Chance, also ne, durchaus die Gelegenheit, dass wir nicht nochmal Nick Foles sehen, aber es ist auch nicht komplett auszuschließen. Mhm. Ich glaube, Chicago hat sowohl mit dem offensiven Floor, als dann auch defensiv mit, mit der Qualität, die sie da immer noch haben, haben sie genug, um das Spiel zu gewinnen.
0: Das glaube ich auch. Chicago ist mit sechs Punkten favorisiert. Ja, das finde ich schon deutlich, aber ist halt die Frage wer bei den Giants Quarterback spielt und was ja. du
1: halt überhaupt also ob du überhaupt von der Giants Offense erwartest dass die mehr als irgendwie 10 Punkte machen oder so.
0: Ja. Patriots gegen Jaguars, Patriots zwei Niederlagen in Folge jetzt, 9 und 6. Die Jaguars haben den Draft Bowl gewonnen,
1: aber mhm. genau genommen auch irgendwie aufgegeben. Ähm, also diese Sequenz da am Ende wo sie da noch mal äh, eigentlich die Chance haben das Spiel sogar zu gewinnen und das halt total verdödeln.
0: Ja, nicht Boah. mal das, äh, allein der Touchdown von Zach Wilson.
1: Ja, das war auch, ja. Da haben das, sie ja das,
0: komplett ja. aufgegeben. Da haben drei Leute wirklich ganz easy die Chance, ihn out of bounds zu schubsen oder zu tackeln. Ja. Und nichts passiert. Die haben komplett aufgegeben mit sich selber, und mit, äh, weiß ich nicht, mit der Saison. Äh, 2 und 3, 10 der Record. Die Patriots sind natürlich hier im Fokus, weil die müssen sich rehabilitieren, die müssen wieder in die Spur zurückfinden. Mac Jones muss wieder mal eine gute Partie zeigen. Der Pass Rush äh, darf mal wieder aufblühen. Also irgendwie so alles mal wieder auf Anfang setzen, mal wieder mm. Reset, so easy Win einfahren und dann Richtung Playoffs gucken, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist so die, die Vorstellung auf jeden Fall. Ich meine, Mac Jones er hat jetzt auch ein paar Rookie-Momente, glaube ich, kann mm. man sagen. So ein bisschen diese, diese berüchtigte Rookie-Wall, die ja dann doch auch immer wieder mal zu beobachten ist, hat er so ein klein wenig jetzt getroffen sowohl gegen die Colts als auch dann gegen Buffalo. Und das ist auch okay, ne? Wir wollen ja nicht hier irgendwie absurde Erwartungen da äh, anwenden. Patriots, ich fand, also vor vier Wochen haben wir ja so ein bisschen über sie gesprochen, sehen aus wie das beste Team in der AFC. Was ja aber mehr damit zusammenhängt, dass sie halt rundum solide gespielt haben, mit einer sehr guten Defense und einer Offense, die das okay macht. ähm, Während halt die die vermeintlichen Favoriten, Buffalo, Kansas City und so weiter, geschwächelt haben. Und ich finde, jetzt sind die Patriots halt wieder so ein bisschen auf dieses zweite Tier zurückgerutscht, aber die Bedenken quasi, die sind ja die gleichen, die wir vor der Saison hatten, die wir selbst in dieser Phase irgendwo hatten und die halt jetzt wieder ein bisschen stärker zur Geltung kommen, weil Mac Jones auch mal ein bisschen wackelt. Es ist halt keine explosive Offense, du hast nicht die, diese offensiven, diese krassen Playmaker, du hast keinen Quarterback, der jetzt ein Playmaker ist und dann kommt es halt gegen so Top-Teams, die dann vielleicht wie die Bills gerade in sich auch gerade offensiv in Topform präsentieren. Um, dann fällt es halt schwerer ins Gewicht, aber jetzt gegen Jacksonville, ja, also die haben jetzt auch noch James Robinson verloren, der hat sich jetzt auch noch schwer verletzt. Also, das ja. kommt dann auch richtig bitter dazu. Ich denke, das wird, die werden defensiv, werden die Patriots das sehr aggressiv spielen, werden Trevor Lawrence zu Fehlern auch bringen. Um, und dann reicht es ja auch, wenn du so ein solides Spiel, sage ich sag jetzt mal, von deiner eigenen Offense bekommst. Jaguars hatten auch richtig viele positive Tests diese Woche schon. Also da könnten auch einige Leute ausfallen bei den Patriots, unter anderem Matt Judon. Am Montag ähm, Mhm. könnte dementsprechend aber auch mit den neuen Protokollen rechtzeitig zurückkommen. Kennst du die Line von dem Spiel? Das ist sicher irgendwas 13, 14 oder so. 15,5 Punkte. (lacht) Ja, Und ich würde nicht die Jaguars nehmen mit 15,5. Das sagt
0: alles. Jets gegen Bucks, die Tampa Bay Buccaneers haben, die Panthers dominiert mehr oder weniger, stehen 11 und 4. Genau das Gegenteil bei den Jets. Die stehen 4 und 11, haben den Draft Bowl gegen die Jaguars verloren, sozusagen. Auch wenn sie das Spiel gewonnen haben. Die Bucks sind durch als division auch schon, ähm, haben aber auch nur noch eine 4 Chance auf den Nummer-1-Seed in der NFC. Also, eigentlich geht es in dem Spiel um nichts mehr. Ne?
1: Ja, nicht so wirklich. Ähm, für die Buccaneers dieser ganze Antonio-Brown-Sache schwebt jetzt halt so über allem. Ich habe da am Montag auch noch mal ein wenig drüber geschrieben. Rein sportlich betrachtet, hat man es natürlich im Panthers-Spiel gleich gesehen. Er ist halt immer noch ein extrem gefährlicher Roadrunner, hat auch wirklich Stefan Gilmore ein paar Mal nicht so gut aussehen lassen. Und eben ohne Godwin, ohne Evans, der dann auch gefehlt hat, der auch äh, Corona äh, auf die Corona-Liste kam Anfang dieser Woche, ist halt Antonio Brown wirklich ein kritisches Element in der Offense. Und äh, das wird sportlich auch so bleiben, auch wenn das drumherum nicht gerade schön ist. ähm, Aber ja, gegen diese Jets-Secondary vielleicht dann mit Evans sogar noch zurück, wenn er rechtzeitig auch von der Liste kommt. Das könnte sehr unschön werden für für New York. Auf der anderen Seite des Balls natürlich dann diese O-Line gegen eine Bucks-Front, die jetzt auch noch Shaq Barrett verloren hat, der wahrscheinlich zumindest mal die beiden Regular-Season-Spiele verpassen wird. Ähm, Das sollte Tampa Bay trotzdem für sich entscheiden, an der Seite auch an der Line of Scrimmage. Und Selbst wenn wir diesen Zach Wilson Touchdown Run, ja, schön und auch schön, dass sie mal so das Erfolgserlebnis hatten, dass sie das gewinnen. Aber im Passspiel haben sie ja trotzdem fast nichts zustande gebracht gegen eine richtig schwache. ähm, Ja, mit wem aber auch. Eben, genau. Und Buccaneers haben auch da noch ein paar Corona-Fragezeichen auf Cornerback. Also auch da könnten sie angeschlagen sein. Und trotzdem habe ich keinerlei Zweifel daran, dass Tampa Bay das deutlich gewinnt.
0: Deutlich sind sie auch favorisiert. 13 Punkte, klare Sache. Next. Die 49ers gegen die Texans, genau die gleiche Line übrigens, es gibt auch einen 13-Punkte-Favorit, San Francisco, die haben gegen die Titans verloren, stehen 8 und 7, die Texans, zwei Siege in Folge, 4 und 11. Die wichtigste Frage, wir haben auch in den News schon drüber gesprochen, aber das ist halt mhm. schon gute zwei Stunden her, wer spielt bei San Francisco Quarterback, <lacht> äh, Garoppolo angeschlagen, wird höchstwahrscheinlich ausfallen, Trey Lance-Time. Ja.
1: Ja, davon würde ich also ihr wisst vielleicht wahrscheinlich wisst ihr am, am Donnerstag, ja. wenn ihr das hört zumindest was diese Woche angeht. Ich gehe davon aus, dass Garoppolo diese Woche mal mindestens nicht spielt und äh, wenn wenn der Schäfter Report stimmt, dann gehe ich auch davon aus, dass Garoppolo mehr als nur dieses eine Spiel verpasst. Was man jetzt zu Houston sagen muss, das ist kein Team, das jetzt den Kopf in den Sand steckt. Das das glaube ich kann man auf jeden Fall festhalten nach dem Auftritt ähm, gegen die Chargers. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, bei als wir über die Chargers gesprochen haben, Houston hat das ja geschafft ohne Ich glaube, es waren drei Starter, auf jeden Fall mehrere Starter in der O-Line. Ohne David Johnson, ohne Brandon Cooks. Ähm, Johnson wird diese Woche wahrscheinlich noch nicht spielen, aber von den anderen Startern sollten sie ein paar zurückbekommen. Und jetzt die Niners halt kommen aus so einem Spiel gegen Tennessee, wo du wieder so so ein bisschen wackelst. Und jetzt musst du in die Spur zurückfinden gegen ein Team, wo du klarer Favorit bist. Das solltest du auch sein. Gegen Houston. Und halt Houston gar nicht erst so an den Punkt kommen lassen willst, wo sie in dem Spiel sind und das irgendwie kippen kann und das irgendwie so ein verrücktes Spiel wird. Wie machst du das? Früh scoren, lange scoring drives, Davis Mills zu Fehlern bringen und ehrlicherweise erwarte ich das hier auch mit dem Personal, den San Francisco hat.
0: Müssen wir darüber sprechen, ob Davis Mills vielleicht doch besser ist, als wir gedacht hätten?
1: Sollten wir, ja. Ich glaube, das ist auch eine gute, das wird eine sehr gute offseason season Thematik dann auch sein. Ähm, ich finde, also er ist besser, als wir es erwartet haben. Das können wir, glaube ich, schon festhalten. Die Frage ist ja, was machst du mit ihm in der kommenden Saison, wenn du Houston bist? Mm. Mm. Ich Du musst halt erwarten, dass Davis Mills ein paar ganz gute Würfe drin hat. Und deswegen willst du eben aus meiner Sicht gar nicht erst das Spiel so haben, dass es irgendwie 2017, Anfang viertes Viertel steht und, und ein Big Play der Texans reicht und auf einmal liegst du hinten. Ähm, und ich erwarte hier aber eben mit dem, mit dem Run Game, Unabhängig jetzt mal davon, wer Quarterback spielt mit Trey Lance, klar ist es noch mal ein bisschen andere Geschichte, aber gerade am Boden wirst du ja, kannst du ja noch mehr machen mit Trey mhm. Lance. Ähm, mit Garoppolo hätte ich hier einen sehr ungefährdeten Niners-Sieg getippt. Mit Lance ist die ist die, ist, ist so die Bandbreite der, der Möglichkeiten ist natürlich größer. Also er kann natürlich auch ein furchtbares Spiel haben. Mhm. Aber trotzdem, ich denke, dass die Niners das defensiv mit dem Pass Rush, offensiv mit dem Run-Game kontrollieren und, und gewinnen werden.
0: Die Seahawks spielen gegen die Lions und das ist zu Recht unser letztes Spiel. Die Seahawks haben gegen die Bears verloren, stehen 5 und 10. Die Lions haben gegen die Falcons verloren, stehen 2, 12 und 1. Es geht um nichts mehr. Beide Teams sind raus. Mhm. Die Lions haben sogar äh, fast noch mehr Gründe, sich hier ins Zeug zu legen, weil da gibt es bestimmt den einen oder anderen Spieler, der sich nochmal beweisen will. Da ist ein junger junger Headcoach, der nochmal zeigen muss, dass er vielleicht nicht nach einem Jahr entlassen werden sollte. Und bei den Seahawks ist richtig die Luft raus.
1: Total. Ja, total. Pete Carroll hat es ja auch gesagt nach dem nach dem Bär-Spiel. Also, Sie haben halt eine 10 punkte führung gegen Nick Foles zu Hause verloren. Um, und Pete Carroll hat es ja auch gesagt, das war eine, eine der enttäuschendsten Niederlagen dieses Jahr. Einfach, Sie haben es ja eigentlich kontrolliert. Sie sind im Ball gut gelaufen, mhm. Wilson hatte sogar ein, zwei Big Plays. Um, aber halt wieder gleiches Thema, sind einzelne Drives mit den Big Plays und zu viele Drives, die schnell wieder vorbei sind. Um, die hatten eigentlich, auch wenn man das Spiel nochmal noch anguckt, die haben Chicago ja bei vierter bei und fünf gestoppt, fünf Minuten vor dem Ende an der Mittellinie. Also alles, was du da gebraucht hättest, wären irgendwie zwei First Downs, keine Strafe kassieren, Field Goal kicken, game over. Kriegen sie nicht hin. Um, Chicago hat am Ende auch wirklich mehr, hat, hat besser gespielt offensiv, hatten, hatten acht First Downs mehr. Seattle war wieder mal mies bei third down. Das ist auch ein Thema, was sich da durchzieht. Und ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, es fühlt sich so an, als würde hier so eine Ära gerade zu Ende gehen. Und und äh, jetzt gegen Detroit mit Jared Goff zurück, höchstwahrscheinlich, wo wir halt wissen, die Lions, die die können den Ball offensiv, ähm, die können den Ball einigermaßen laufen, die haben so ihren gewissen offensiven Floor, rein vom, vom von der von der schematischen Perspektive her. Da musst du dann schon wieder aufpassen, dass Detroit halt nicht irgendwie drei lange Scoring-Drives gegen dich hat und du selbst wieder irgendwie nicht so richtig offensiv vom Fleck kommst. Also ja, es geht ja. natürlich um nichts, völlig klar, aber ähm, ich traue halt irgendwie auch den Seahawks und Wilson an dem Punkt nicht mehr, dass sie dann irgendwelche Matchup-Vorteile ausnutzen können, weil, weil wenn wir es halt über die Big Plays gehen müssen, mhm. und ja, ich, also da haben, warum sollten wir Seattle da jetzt vertrauen, dass sie das auf einmal in dem Spiel dann, auch wenn es gegen ein schlechtes Team geht, äh, dass sie das da konstanter da abrufen können?
0: Naja, die Buchmacher vertrauen den Seahawks auf jeden Fall, 600 Punkte sehen die. Die Seahawks vorne, ich glaube wirklich, dass die Lions hier eine Chance haben. Ich, ja, das und vor nicht allem, mein,
1: also, ja. 6,5 Punkte würde ich, also weiß ich nicht, würde ich Settle in wenigen Spielen, glaube ich, geben aktuell.
0: Ich werde nicht die Lions nehmen, ich muss ja noch meinen Pick.
1: Ähm, ja, ich
0: habe die ganze Zeit äh, darauf gewartet. Ja, es werden nicht die Lions sein. Ich ruder zurück zu den Dolphins. Ich hatte noch eine andere Option, aber dann, als wir drüber gesprochen haben, nee. Ich glaube, ich gehe einfach, <lacht> äh, weil, einfach um dir zu beweisen, dass ähm, Jalen Waddle einfach ein... Nee, weiß ich auch nicht. Ähm, <lacht> Jalen Du willst einfach, Waddell, du willst einfach
1: nur den, die, Dolphins, die Dolphins-Fans Ja, wir haben, müssen die
0: Dolphins-Fans auch mal ein bisschen besänftigen, nachdem du sie so aufgebracht hast die ganze Woche ja. über. Ja, wir ja. müssen denen auch mal ein bisschen Zuspruch geben. Ich glaube, die Dolphins sorgen hier für eine Überraschung und schlagen auch die Titans achter Sieg Sehr in gut. Folge ähm... Ich finde, es reizt mich nichts. Ich sage auch gar nicht, welche andere Option ich hatte, weil am Ende klappt es und dann <lacht> sehe ich richtig blöd aus.
1: Ja, es ist kein Spieltag mit vielen, nee. vielen Möglichkeiten, das stimmt schon.
0: Aber es ist der vorletzte Spieltag in dieser Saison, in der Regular Season. Es kann sich einiges entscheiden in Sachen Playoffs. Das soll es für heute gewesen sein. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 17. Hast du noch was?
1: Äh, guten Rutsch ins neue Jahr. und Spaß. Spaß natürlich in Woche 17.
0: Ja, guten Rutsch, wir hören uns dann 2000 <lacht> ich so
1: ganz am Ende unterbringen, so, äh, gute Weihnachten, ja, äh, guter Rutsch. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, letzte Folge des Jahres. Klar, wir hören uns 2022 wieder. Und dann mit dem Finale der Regular Season. Das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wie gesagt, guten Rutsch. Wir hören uns nächsten Donnerstag spätestens wieder.
1: Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.